0: Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem herausragendsten Podcast zum SC Paderborn 07. Mein Name ist Andreas und ich bin heute sehr stolz, wieder verkunden zu dürfen, dass wir vollzählig sind, denn aus dem Urlaub dabei äh, oder aus von, der, von der Arbeitsreise wieder zurück
1: ist der Marco.
0: Hallo. <lacht> Ein bisschen hätte auch nicht geschadet.
1: So, hallo, ich bin hey. wieder da. Endlich. Mann, habe ich das verwisst.
0: <lacht> und Kevin.
2: Ja. <lacht> Noch mit Käse zwischen den Zehen, aber lecker. Hi.
0: Käse, Kevin. Und, und der
1: Basti.
2: Hallo. Es ist. Man hört, ich bin
0: wieder der einzige wirklich Euphorische hier.
1: <lacht> bist ja auch der parla optimist Ist ja auch so. dein Job.
0: Marco, du bist aus dem Urlaub wieder da. Nein. Das war, ach, ach, sim, ja warum sage ich denn immer, wo das ist, wirkte einfach nach, nach den Bildern, die wir äh, von, deinem, äh, von deiner Arbeitsreise, ich weiß nicht, wie nennt man das, wie, hatte es einen bestimmten Namen, diese Arbeitsreise?
1: Arbeitsreise, weiß nicht, <lacht> gibt es da bestimmte Namen für? <lacht> ich, nein, gibt es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall, du hast da wunderschöne Fotos äh, von gepostet, von Orten, wo schon äh, scheinbar viele Paderborn-Fans waren, denn der SC... Paderborn und ganz besonders der Padercast ist definitiv international und auch global und du hast überall Padercast-Aufkleber entdecken können. An was ja, genau, schönen, richtig. An was für schönen Orten warst du denn da?
1: Äh, ja, also ich hatte äh, 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 wie sagt man, äh, <lacht> ich durfte zwölf Tage lang durch Asien hetzen und habe in der Tat äh, an dem einen oder anderen Ort äh, viele, viele Fußballsticker gefunden. Äh, ähm, und da auch äh, komischerweise welche vom cast äh, gesehen also ähm, ja leider konnte ich nicht alle fotografieren aber ähm, ich äh, Sydney Oper äh, habe ich äh, fotografiert und äh, was habe ich noch fotografiert helft mir mal ich habe sie ja vergessen ähm, äh, es gab noch ein, äh, ein Singapur ein Singapur genau. Marina Bay ja genau Marina Sands Genau, richtig. Ich war auch noch in Kuala Lumpur und in Bangkok, da gab es auch viele Sticker, aber irgendwie haben die Bilder es nicht nach Deutschland geschafft.
0: Das ist aber schade. Aber ich, mit Sicherheit waren da auch, wenn schon mehr als zehn Aufkleber irgendwo hängen,
1: ist auch garantiert ein paracas aufkleber dabei gewesen, oder? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, in Bangkok bin ich sogar in der U-Bahn angesprochen worden.
3: <lacht> ja, haben wir ja in der letzten Folge schon analysiert, dass es durchaus internationale Hörer gibt und das scheint sich dann auch bis nach Asien zu ziehen.
1: Ja, Aber klar. Ist es ja auch der Markt der Zukunft. Ist der Markt der
0: Zukunft. Genau. Der Padakas muss nach Asien. Das ist, es nützt alles nichts. Wenn wir
1: weiter groß werden wollen, ist der asiatische Markt unser Markt. Ähm, ja. hattest du ich meine, das ist ja auch eine Erklärung, warum wir immer so spät am äh, Montag aufnehmen und dann äh, kommt das ja mitten in der Nacht raus. Das ist ja dann zur Frühstückszeit Dienstag in Asien. Ähm, das heißt, die ganzen Chinesen und Kollegen, die können das dann alle zum Frühstück hören und konsumieren. Das das hat nur noch keiner gemerkt, weil wir es einfach immer so machen. Also die Bundesliga oder die Premier League stellt das ja nach und nach um auf den asiatischen Markt. Wir waren halt die Vordenker und haben das schon von vornherein so eingestellt.
3: Ja, Stefan hat das 2015 schon so ins Leben gerufen. Also weit ja. voraus der Zeit, ja. Ja, ja Genau,
1: das ist,
0: Wenn man es gleich richtig aufzieht, dann muss man sich auch nicht dafür mehr ändern, sondern man ist... Äh, first never follows heißt es so schön, ne?
1: <lacht> genau, richtig. My second place is the first loser. <lacht>
0: So ist es. Ähm, hast du auch, ähm, Hattest du auch das Problem, wenn dich die Leute da angesprochen haben, dass sie, sich, äh, dass sie dich mit Basti verwechselt haben?
1: <lacht> Nein, die hören besser zu. Die wissen ganz genau, welcher Glatzkopf welcher ist.
0: <lacht> das ist. Du warst in Singapur. Sag mal, ähm, du warst da an dem Formel-1-Wochenende, nicht wahr?
1: Ja, genau richtig. Da war zufälligerweise das
0: Formel-1-Wochenende. War da, war da viel los? Also, ich meine, wenn ich mich in die Rechte erinnere, war es, glaube ich, sogar das meistbesuchte äh, Formel-1-Rennen oder vertue ich mich da jetzt gerade mit einem? Irgendwie mit insgesamt 300.000 Zuschauern am ah, gesamten
3: Wochenende? Die, 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 die rechnen da, glaube ich, jede Woche mit äh, Superlativen irgendwie hoch, indem sie seit ein paar Jahren die Besucher an allen drei Tagen zusammenrechnen. Und äh, vor x Jahren hast du halt immer nur an einem Tag das Maximale an Zuschauern gezählt und irgendwie kommen sie da, dieses Jahr habe ich gefühlt auch schon fünfmal gehört, dass irgendwo ein Zuschauerrekord gebrochen wurde. Aber Marco, berichte gerne, ob das das meistbesuchteste Rennen war.
1: Das weiß ich. Also in Singapur war es, glaube ich, das meistbesuchteste Rennen aller Zeiten. Wenn ich das so von den Kollegen vor Ort auch richtig verstanden habe. Ich fand es eigentlich mega scheiße, weil das hat nämlich bedeutet, dass die Hotelpreise absolut utopisch geworden sind und Singapur komplett ausgebucht war an Hotelbetten. Glücklicherweise hatten wir früh genug das Ganze schon gebucht, dass wir da nicht so ganz große Probleme hatten. Ich glaube 280.000 Zuschauer, also externe Zuschauer zugereiste sozusagen äh, war so die Ansage, die ich bekommen habe, ähm, da vor Ort. Wahnsinn. Ähm, ja, genau. Also und ich meine, also, hat ja auch schon, also ich finde Formel 1 scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht so mein <lacht> okay. Sport. Vor allem schon immer,
3: ob Michael Schumacher
1: jetzt äh, da fährt oder nicht, war, äh, egal.
3: Aber... Ähm, da machst du dich bei der Mannschaft nicht beliebt, ne? beim SCP. Das weißt du schon. Wieso?
0: Ja, nur bei Einzelnen.
3: Also bei Robert Leipatz machst du dich ganz unbeliebt. <lacht> ja, mag sein. Die, die spielen doch immer... Äh, Tut mir äh, leid, Form, Robert. For, Die spielen doch immer Formel-1-Spiele als Mannschaft. haben Ron haben Schallenberg doch exklusiv in Paracast-Folge 200. Den hat Marco doch noch nicht gehört. 87 ja, hat er doch nicht
2: alles.
1: Ja. No, nicht spoilern. Ich habe mir echt noch nicht gehört. Noch nicht ganz gehört, sagen wir es mal so. Ähm... Genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt war ich mir nicht beliebt, okay, das mache ich, ich öfters. Scheiß aus. Formel du, 1. Scheiß, ja. Formel, Scheiß 1. Formel 1, genau, Scheiß Formel 1. Das
2: reicht eigentlich ähm.
1: auch schon als Aussage. <lacht> ja, aber ich, ich habe Scheiß Formel 1 mal live gesehen, mal Schrift, das habe ich Gott, noch nie Mann. gemacht. Also ähm, ich, ich, ich fand ja ganz interessant, mal so einen Stadtkurs zu sehen. Ähm, also das finde ich ja dann, glaube ich, ist noch nochmal eine andere Nummer, als wenn du da irgendwo äh, in Dubai in der Wüste äh, irgendwie durch die Dünen ähm, Sanddünen bretterst. Mhm. Das fand ich ganz interessant und in der Tat hatten wir freitags dann auch Trainingstickets gekauft für ein Schnappi von 50 Euro. Äh, pro ja. ticket finde ich, weiß nicht, für, also ich meine, die fahren dann zweimal eine Stunde, ne? Also du hast dann ein Tagesticket und das ist ja auch so ein Event, ne? Also dann hast du da irgendwie so Bühnen. Ich glaube, am Sonntag hat Green Day da sogar gespielt. Okay. Ähm, am, Fre am Freitag hat da irgendeine. So Heavy Metal Schrottband gespielt, die echt laut waren. Und Freitagabend waren wir dann auch wirklich beim Training. Und ja, also große Leinwand, da sieht man viel drauf, an der Rennstrecke eher weniger. Und wenn, musst du ganz schnell sein. Wir haben uns dann Spaß drauf gemacht, die Autos zu fotografieren und haben geschaut, wer es dann wirklich geschafft hat, auch ein gescheites Foto zu machen von den Dingern. Also, es ist halt wie Düsenjets betrachten. Also, finde ich langweilig. Also die kommen
0: Bier war auch sind teuer. Es da, gab es da Bier? Also ich weiß tatsächlich, im mhm. asiatischen Raum ist ja da alles, was so Richtung Heiß und Wüste und sowas geht. Die haben ja teilweise nicht so gerne alkoholische Getränke.
2: Ja, weil Singapur doch. ja auch in der Wüste ist.
0: Ey,
1: Kollege, wo ist warst da, du denn in der doch. Ich hab also doch, heiß ist es da auch, aber Wüste? Ich, yeah. Ich habe doch Nichts nicht gesagt, mal, dass
0: da Wüste ist. Ja, ja, klar. Jetzt sehr schnell raus. Hört Leute. doch bitte einmal genau zu. Hm. Nee, einfach, hast nur du jetzt einfach nur Pöbel. Einfach nur Wie heißt heutzutage heutzutage?
2: So. Ja, ja, ja. ja also, Singapur
0: jetzt,
2: ne? also Singapur ist kein muslimisches Land. Jetzt.
1: Also Singapur ist kein muslimisches Land. Extrem viele Australier waren da auch vor Ort. Also ohne Bier wäre das, glaube ich, da zu Ausschreitungen gekommen. Ähm, von daher, doch, doch, da gibt es Bier. Aber wir haben, wir waren auch nur im ersten Training, äh, irgendwie um 18 Uhr äh, Ortszeit und dann war, glaube ich, um 21 Uhr das zweite Training und so. Da sind wir dann aber äh, wie wieder zurück zum Office gelaufen und haben da Drinks nach äh, nach äh, Office äh, genommen. Das war <lacht> deutlich spannender als das ganze <lacht> da. Genau. Richtig. Aber Hochsicherheit und so und äh, sehr interessant. Lange Schlangen, äh, ja, gut, kann man mal machen, wenn man gerade mal da ist, aber ist jetzt nicht so mein Favorite. Also
0: kannst du tatsächlich nicht, nicht uneingeschränkt empfehlen? Äh, nein, 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 tut mir leid. Für die Fußball schon geiler. Ähm, in Singapur gibt es auch noch äh, in der Nähe von der Strecke, da, da gibt es so komische Türme, die so wie riesige Bäume gemacht sind. Und das sind irgendwie sich selbst versorgende, weiß ich nicht, Wohneinheiten, Gewächshäuser oder sowas. Hast du die auch gesehen? Also davon hatte ich mal, weiß nicht, vor langer Zeit mal was gelesen. Botanischen
1: ähm, Gärten hinter Marina Sands, ja, die kenne ich, ja. ja. Hm. Also ich war schon öfters in Singapur, muss ich zugeben, also. okay, okay, okay.
0: Ähm, warst du da auch schon mal drin? Hast du das schon mal gesehen? Kann man da überhaupt hin? Oder ich
1: weiß ja, nicht, ja, klar, da kannst du durchlatschen, wenn du Lust hast. Ja, Die haben, glaube ich, sogar eine eigene MRT-Station. Äh, ja, also Die fahren ja, ja ohne Fahrer in der U-Bahn. Also ähm, da war ich schon mal, also Singapur ist ja ein, so ein Hochglanz-Stadtstaat. Ähm, ähm, das ist schon alles sehr, sehr beeindruckend, was du da siehst. Also, also diese botanischen, dieser botanische Garten, der da angelegt worden ist, ist ja so ein Hightech-Garten, hm. Ähm, dieses ganze Ambiente da, das ist alles sehr futuristisch und äh, ist halt auch alles sehr modern da. Ich meine, wenn du in Summe mal siehst, vielleicht wenn man ähm, so mal den Gesamttrip äh, äh, Bangkok, äh, Kuala Lumpur, Singapur, Sydney zusammenfasst, äh, merkst du halt, dass Europa halt echt alt wird. Ne? Also ähm, Bangkok, gut, das ist so ein bisschen, es war schon auch so ein bisschen schäbig äh, zwischendurch, aber Kuala Lumpur, Singapur und Sydney, ähm, da kommt Europa ehrlich gesagt nicht mehr mit, also das ist schon, schon deutlich voraus und äh, wenn du mit den Kollegen da vor Ort auch redest, ähm, die machen sich auch ein bisschen lustig über Europa und unsere so Kriegsprobleme hier und Gasversorgung und äh, das ganze okay. Thema, also das, äh, da sind die weit, weit weg von und da, die wachsen halt extrem dort. Also ist mal ganz interessant, so auch so die andere Perspektive zu sehen ähm, und da vor Ort live mitzubekommen. Und äh, ja, also wer meint, er wohnt hier in so einem hochentwickelten Land oder so. Ja, ist immer noch sehr hohes Niveau, aber es geht auch noch weiterentwickelt. Okay, also Technologiestadt Paderborn kann da nicht mehr mithalten. Nee, <lacht> aber auch nicht ein anderer Standort in Deutschland, also.
0: Das gibt's nicht. Der klingt echt interessant, also das äh, klingt, als wenn ich mir das gerne mal angucken
3: würde. Ist das denn lebenswerter als, also ich meine zwischen hochentwickelt und lebenswert gibt es ja auch nochmal einen Unterschied wahrscheinlich, ne?
1: Ja, klar, also wenn du da wohnst in Singapur oder so, das ist halt eine quasi Diktatur und ähm, äh, die verstehen da auch keinen Spaß, ne? ob das Kaugummi ist oder andere Delikte, das wird sehr dra dra drakonisch bestraft. Ähm, äh, das musste mögen. ne Und du bist halt Lesern da. Also da gibt es kein Bankgeheimnis oder so ein Quatsch. Dafür okay. gibt es aber auch auch keine Steuerberater oder so. Und es wird alles vollautomatisch. Also gerade über das Thema Steuern, da haben wir einen Abend mal viel diskutiert. Es wird vollautomatisch dort einfach in den Stil gestoßen. Die wissen halt, was du verdienst, was du ausgibst, wo du bist, wer du bist, wie oft du die Toilettenspülung nimmst und so weiter und so fort. Und berechnen dann alles vollautomatisch. Und da gibt es auch wenig Gegenspruch. Ähm, da muss er halt Bock drauf haben, ne? Also okay. genau. und jeder hat eine Nanny, die im Harry Potter Verschlag unter der Treppe wohnt, ne? Also aus den Philippinen. Echt? Ja, ist, äh, ist halt anders da. Ist jetzt keine Sklaverei, also es ist glaube ich nicht so wie mit Katar äh, zu vergleichen. Das ist alles noch ein anderes Niveau, aber ähm, ist schon anders. Spannend.
0: Das klingt, das, das klingt halt wirklich, also das klingt einfach nach ja schlicht und ergreifen anderer Kultur,
1: ne? Ja, ja, klar, also Asien ist eh anders, also genau, das muss man mal gemacht haben. Also das gerade ist. Singapur ist halt Asien light, ne, das ist so ein Schmelztiegel, da findest du alles, findest du viel Europa, da findest du auch viel Asien, je nachdem, wo du Bock drauf hast, das ist, ja, ein guter Einstieg. Das ist in Kuala Lumpur oder so schon ein bisschen anders, da geht es ein bisschen anders zur Sache. Was heißt ein bisschen anders? Ich, kann, ich will das Thema gar nicht zu lang drehen, aber das interessiert mich halt tatsächlich. Malaysia ist halt ein sehr muslimisches Land und da ist das alles viel strikter, ist halt auch sehr viel mit Überwachung und so. Ich weiß gar nicht, wie die politische Lage da vor Ort ist, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht gerade eine Musterdemokratie ist auch sehr sehr, sehr äh, futuristisch also Kuala Lumpur jetzt ich glaube auf dem Land sieht das ein bisschen anders aus ähm, das ähm, ähm, das ist aber schon eher dann äh, ja weniger so 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 europäisch angehaucht da findest du weniger Europäer da sind halt viele Malaien äh, viele äh, viele Burkas auch rum also ne, das es war alles noch sehr offen also da können dann auch irgendwelche normal bekleideten Frauen daneben herlaufen, aber ähm, das ist alles schon sehr, sehr gesittet dort. Ne? Also das ist jetzt auch nicht, ähm, äh, ja, ist halt auch anders, ist äh, anders durchgetaktet und auch durchorchestriert das Ganze äh, und ja, das äh, muss man auch mögen, Wer jetzt nicht so meins zum Leben. Also Singapur war
3: auch nicht. Also Schützenfest fehlt und Libori. <lacht>
1: Ja, Schützenfest und Lebori gibt es da nicht, genau. Also, ähm, du? wenn du siehst, also äh, ganz interessant, weil ich hab, war mit einem Arbeitskollegen unterwegs und ähm, wir haben irgendwie ähm, vorher so Witze gemacht über Wolf of Wall Street. Äh, weiß nicht, ob jemand den. Äh, natürlich, kennt. natürlich. Genau, und äh, der, wer den kennt, weiß auch, dass der nicht ganz jugendfrei ist. Ähm, und äh, in Malaysia kannst du den zum Beispiel nicht runterladen. Ist der geblockt? Ach Quatsch. Ja, okay. Ja, also. Ich hatte den irgendwie auf dem Hinflug äh, mir angeschaut nach Bangkok und ähm, dann ist der irgendwie expired. Da ne? gibt es ja irgendwie, wenn du irgendwie 48 Stunden kannst du gucken und dann äh, läuft der nicht mehr. Und dann wollte ich mir den in Malaysia äh, wieder reneweln und nein, 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 kein Content für Malaysia. Es ging dann erst in Singapur wieder. Also, das ist, das ist okay, spannend. Ähm,
0: welche war denn deine Lieblings Lieblingsstadt bisher in Asien? Also wo warst du da wirklich am liebsten, wo würdest du sagen, wenn ich es ihm aussuchen könnte, würde ich da am liebsten wieder hin?
1: In der Tat Singapur. Doch Singapur, tatsächlich? Ja. Finde ich schon, also finde ich sehr beeindruckend immer. Also ich hätte da gerne mal so ein paar Tage Urlaub auch, also das wäre mal ganz cool. Okay. Jetzt ja, zum Urlaub machen bist du wahrscheinlich während der Arbeitsreise nicht so viel gekommen, war? Ne? in Sydney hatten wir einen Tag als hier Tag der Deutschen Einheit war war da auch äh, Labor Day da hatten wir mal einen Tag Zeit äh, ein bisschen so ja, um einen ganzen Tag was zu unternehmen uns die Strände dort anzugucken war auch nicht verkehrt Guck mal da
3: vom, vom Wolf of Singapur zurück zum Wolf of Paracast sag ich mal ne?
0: Zum, denn wir sind zum Wolf der, der äh, Nordostsee gefahren <lacht> Oh ja, Ja, wir, wir haben nämlich dann, wenn wir zum Sportlichen übergehen, haben wir ein, doch, ich würde sagen, schönes Auswärtsspiel ähm, hinter uns. Ähm, der Gegner Hansa Rostock ist, finde ich, doch ein durchaus attraktiver Gegner zum Spielen, zum Bespielen, da ist Stimmung in der Bude, ähm, die Spiele sind nicht langweilig. Und wir hatten auch schon drei Ex-Paderborner jetzt direkt äh, in der Startelf gegen uns, mit Pröger, Ingelsson und Ananou ist, äh, da muss ich ganz klar fragen, Kevin, oh. Oh. ist das schon äh, der wach. SCP
2: 2.0? Bitte, was? Ich habe gerade geschlafen. Ja, was also wie ist deine Frage?
0: <lacht> mit, mit, mit drei ex paderbornern in der Startelf ist das schon der, der ja, SCP 2.0.
2: Marco und ich haben äh, am, am, äh, uns am Samstag getroffen und haben noch weitere Spieler über die diversen Vereine. Äh, gesehen, festgestellt und es ist schon krass, ist ne? wie da, was Wahnsinn, in der zweiten Liga inzwischen rumläuft. Früher waren die eher so in der dritten Liga dann zu finden irgendwie. Inzwischen ist die zweite Liga schon ganz gut bestückt mit ehemaligen SCP-Spielern, also auch wenn du so Darmstadt also also jetzt auch hochklassige Zweitligisten meine ich. ne? Ja, äh, Also nicht wie Rostock meinst du? Schön, genau, richtig, schön wie Rostock. <lacht> Schön für Rostock, dass sie dann Pröger Engelsson und Anna Nuhr hatten. Ähm, ja, mich hat dann mehr so unsere Mannschaft interessiert, aber ich finde das immer ganz cool, vor allem wenn wir zu Hause spielen, wenn so Spieler dann kommen dann vielleicht nochmal einen warmen Gruß von Marco von der Südtribüne bekommen.
1: <lacht> <lacht> also
2: ich finde, man hat auch gesehen, jetzt, also jetzt. Ähm, warum die nicht oh, mehr bei uns sind. Die, ja, genau, warum die nicht mehr bei uns spielen. <lacht> Geil! Wieso wusste ich dass das von dir kommt?
3: <lacht>
2: ist ja also, gut, oder? vor allem vor diesem ersten Tor, ne? <lacht> ja.
0: es, ich meine, es ist doch immer so schön, äh, wie man immer so schön sagt: Wenn ihr was könnten, dann wären Sie noch bei uns. So.
2: Ja, Kevin, du, hast einen, so ja, ja du, du bist gerade. Jetzt so, jetzt, also, die 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 Aufstellung. Ja, sagt heute gerade. gerade raus wissen.
0: Ja, sicher. So. Du bist gerade so ja, schön. Hat fahren.
2: gespielt, ähm, ne? hat ist belohnt worden, dass er immer parat steht und immer bereit ist und abliefert, wenn er die letzten fünf Minuten reinkommt. Deswegen durfte er diesmal von Beginn an spielen. Also zuletzt hat er haben sich ja seine Zeit noch immer verlängert, ne? Also mal äh, ist er früh eingewechselt worden. Das war gerade ein bisschen sarkastisch von mir, ich weiß, es war unangemessen. Das er ist. hat sich das erarbeitet durch immer länger werdende äh, Einsatzzeiten und weil Felix Platte vielleicht auch äh, naja egal. Ähm, ja, das hätte und, auch Conte spielen
0: können.
2: Genau, der ist auf die Bank gegangen, Srebeni ist auf die Bank gegangen. Ähm, man hat das Ganze so ein bisschen schneller gemacht, würde ich mal, also äh, kleiner in der Aufstellung gemacht. Ähm, bis auf Leipatz war da im Mittelfeld ziemlich viel Bewegung drin, viel, ziemlich viel ähm, Kreativität mit Muslia, Justvan, Obermeier, Obermeier auch, äh, Schallenberg, Tachi halt, wie gesagt. Ja, ansonsten eine Abwehr hatte ich mich kurz gewundert, dass Heuer nicht direkt von Beginn an wieder spielt. Ähm, andererseits hat Uwe das auch wieder gut gemacht zuletzt. Also das ist ja echt krass, dass Hühne, egal wie alt er ist. Immer Wahnsinn, wenn er gebraucht ey. wird, halt zur so Stelle ist. Ne? Das muss ich man hätte schon auch, sagen.
0: Ich hätte gedacht, äh, das wird für Hühnemeier jetzt so eine Abschiedstour ähm, um, wie damals bei Taka. Weißt du, wo der einfach zu 99 kann, Prozent ja, auf der Bank sitzt und wirklich mal ganz im Notfall noch aushilft, aber man sieht einfach im letzten Spiel, der, der Typ hat es einfach verdient zu spielen. und Man hat es
2: auch in diesem Spiel gesehen, finde ich. Also bis ja. auf. Aber da kommen wir gleich bis zu. Bis auf die achte Spiel ja, Genau. Ja. <lacht> nee, also, wie gesagt, ich fand das ganz äh, interessant, dass äh, Tachi mal von Beginn an spielen durfte. Ähm, äh, macht Quasniok sich auch. Authentisch mit, also weil er ja immer betont, dass alle die Chance haben zu spielen von Beginn an, äh, damit unterstreicht er sowas. Ja, das finde ich dann auch, äh, das musste dann auch mal machen als Coach, ne? Gerade wenn so ein Spieler wirklich vorher nur von der Bank kommt, ähm, äh, ist das dann auch irgendwann mal Zeit, sonst machst du dich ein bisschen unglaubwürdig, ne?
0: Ja, das ist einfach so. Ja. Das ist, ja, Vanderwerf ist äh, noch verletzt. Der hatte, glaube ich, irgendwie immer noch mit, mit irgendwas dazu kollaboriert. Ja, keine komischen Wörter benutzen, wenn man sie nicht aussprechen kann.
2: Wollte gerade sagen.
0: Laborieren, das war das Wort, das, das
2: gibt es auch. Oder kolporieren.
0: Ja, aber, das sind Ja, die Wörter gibt es auch, aber völlig falsch falscher Zusammenhang. Ja, Herz allerliebst. Ähm, Startelf, grund Weiß ich nicht. Unsere Abwehr, ich finde die irgendwie. Gut, oder hättet ihr gerne noch was anderes gehabt oder ähm, irgendein überraschender Wachse, äh, Wechsel?
2: Also ich mich zum Beispiel hat ein bisschen gewundert, haben. dass Rebeni nicht gestartet hat. Echt? Ja. Ich fand gerade im letzten Spiel war, ja, nee, eigentlich das hat mich nicht gewundert. Also hätte er jetzt im letzten Spiel zwei Tore gemacht, dann hätte er ihn wahrscheinlich auch wieder spielen lassen. Ähm, aber Muslija war ja letztes Spiel auch nur nicht von Beginn an, weil er ja für Vor- auf Länderspielreise ziemlich lang war. Genau. Deswegen habe ich mir schon gedacht, dass der wieder reinkommt. Muslija ähm, auch kommt immer mehr in Fahrt in den letzten Wochen. Ähm, für mich schon bald wieder fast in Topform. Äh, und in Kombi mit mit Justwan und Schallenberg halt einfach eine Macht im ne, Mittelfeld. Obermeier ja. jetzt in diesem Spiel vielleicht nicht so stark, aber ähm, ja. trotzdem auch noch ja. gut dabei. Ne? Ähm, mich bringt
3: diese 3,0 bei äh, Muslia und Just von den Kickern ja. und schon wieder so an. Ja, ja. Sie ja. ja, ja. äh,
2: ja, ja. sehe ich da gerade auch. Deswegen habe ich auch richtig. betont, dass Obermeier, also hat auch keinen 3,5. Äh, ja. Verstehe nicht, was die da, müssen die auf dem Kopf stehend äh, über das Feld rennen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ah. auch nicht. Also wenn du dir die Noten anguckst, dann haben wir ja Nee, egal. Ja. Das Thema ist, glaube ich, eine Neverending Story. Das ist
0: der Kicker würfelt halt einfach gerne und äh, wie gesagt, ja hat, gar nichts, äh, mit Würfeln, hat auch glaub, keine 4-0 verdient.
2: Das ist, nee, das ist einfach so, ja, Hünemeyer hat eine gelbe Karte bekommen, so. deswegen hat ja. er schon mal Abzug. Ähm, dann haben sie ihm ja unterstellt, dass er bei diesen zwei Chancen für Rostock gegen Ende der ersten Halbzeit nicht richtig hingehen konnte, weil er die eben bekommen hat. Äh, ja finde ich immer ein bisschen schwierig ne ja gut ist schon ist schon äh, blöd so früh eine gelbe Karte zu kassieren Natürlich aber ist auf das der blöd, anderen Seite
3: hat er jetzt auch kein Gegentor verursacht oder so nee, ja, ja, gegenteil also das ja
2: zum ich habe das zu Marco am samstag gesagt als wir dann da saßen habe ich gesagt ich finde man hat richtig gesehen warum er gespielt hat und warum er immer noch stark ist weil also im ja. Fernsehen zumindest hast du das zwei drei Szenen gehabt, wo er so dieses Beruhigende macht, so ne dieses, äh, die, diese Zeichen mit den Händen so bleibt mal ruhig jetzt, nicht so äh, hektisch. Also der hat einfach die Erfahrung, so ein Spiel, wo so eine Mannschaft wie Rostock auf einmal ins ins Spiel reinkommt oder droht ins Spiel zu kommen und man wieder so überhastet äh, Fehler macht, hat der einfach eine Gabe, das oder hat der einfach die Erfahrung auch, das äh, zu beruhigen muss es ihn natürlich zur Halbzeit dann rausnehmen, ist klar. Ja. Und äh, die waren jetzt schon drauf und dran, immer gegen ihn zu gehen, in der Hoffnung, dass er nochmal, äh, daneben grätscht oder halt in Trikot fasst oder whatever. Deswegen musste ihn dann halt schützen und dich natürlich selber schützen, beim 1-0, äh, in Unterzahl zu gehen, ist, ist kacke. In Rostock auch noch. Aber ich finde generell ist eine 4 trotzdem kacke, weil das nicht ja. passt. Das, das passt nicht zu seiner Leistung. Also er hat, Ne, also muss ich mir ja keine 1 geben oder eine glatte 2, aber so 2,5 yes. fand ich, ich fand das schon stark und auch der Rohr hat eine 3 bekommen, der alter. also ich, ohne ja. Flachs, ne, wir sind jetzt ja eigentlich schon bei dem, was wir sonst am Ende machen, aber ja. jetzt können wir es ja auch durchziehen, also ein Rohr eine 3 zu geben, der die ganze erste Halbzeit zumindest das so brillant ins Mittelfeld zieht, also sich selber ins Mittelfeld schiebt, um dann die Überzahl zu schaffen. Hinten hatten die zwei Verteidiger noch laufen mit Hoffmeier und Hühne. Mhm. Der Hoffmeier ist teilweise auch noch mit nach vorne gegangen, aber Rohr hat halt diese Brücke super geschlagen und hat Schallenberg unfassbar viel Raum ge gegeben, dass der halt auch noch äh, kreativ schalten konnte. Ne? Ja. Das war das Meisterstück, was die in der ersten Halbzeit hinbekommen haben. Ich glaube, das haben die in dieser Saison noch nie so gut hinbekommen. Quasi hat ja auch gesagt, das war mit Abstand die beste erste Halbzeit in dieser Saison, die ihr gesehen Total hat. Total dominant, ja. Ja, ja und, also, und da kannst du so einem Spiel auch keine drei geben. Ja, in der zweiten Halbzeit war das nicht mehr so stark. Okay, ja, aber, aber. aber ein Heuer, der reinkommt und
3: äh, auch ein, ein gutes Spiel macht, kommt dann auf eine 2,5. Ja. Also wo ja. ich mich frage, was hätte Heuer besser machen können? Also, auch eine 1,0 muss ja schon herausragend sein, aber 2,5 ist jetzt auch nicht so toll. Also, ist, ist Und so aber gut, aber 2,5 ja. ist
1: ja eine gute Note. Also, aber ja, eine 3 ja, ja, klar.
3: Aber ich meine ja, ne, also da hätte ich, naja, ist egal, komm.
1: Genau. Ja, Lass vor, uns allen, lieber vor allen Dingen, vor wenn du siehst, da ist ja nichts angebrannt, ne?
3: Also, das ist so. äh, mhm. auch,
1: auch mit der 4-0 Hünemeyer, also da ist ja auch nichts passiert. Ich meine, Rostock hat ja wenig, also wie viele Chancen hatten die? 2, 3 im ganzen Spiel? Also, Offensiv haben die ja gar nicht stattgefunden. Das war ja lächerlich, was da kam. Das ist so. Dann lass uns mal versuchen,
0: von Anfang an mal nachzuvollziehen, wie es zu den Noten gekommen sein könnte. Ähm, ich nehme an, wir haben alle im Fernsehen geschaut oder da gewesen ist ja keiner oder hat es einer nicht gesehen, wäre auch interessant.
2: Ja, alle Fernsehen. Zustimmen. alle haben
0: vom Fernseher gehangen.
2: Das hatte ich bei anderen Parlacars von schon, wo ich nichts gesehen habe und trotzdem so cool und klug getan habe, dass man das gar nicht gemerkt hat. <lacht> Basti, du bist okay, bisher noch so ruhig gewesen, aber hast dich gerade aber schon angefangen
0: in Rage zu reden.
3: <lacht> ja, das geht doch noch. Wie, ja. wie
0: ging es denn los?
3: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe äh, die äh, Luftballons auf dem Platz nicht mitbekommen, weil ich dann noch am Einrichten meines... Äh, Sky-Kondos äh, war auf dem Rechner, er hat mich irgendwie rausgekickt und ich kam zwei Minuten zu spät, deswegen habe ich äh, die gelbe Karte von hab ich wieder mitbekommen. Aber so, äh, etwas, was ihr hier aufgeschrieben habt, was sicherlich Erwähnung finden sollte, waren anscheinend Luftballons auf dem Platz. Es gab also eine Choreo, nehme ich an.
2: Hat ja, man die schön gesehen? Choreo habe ich nicht wahrgenommen. Die Luftballons nee, auf schon. Äh, weiß gar nicht, wieso die so eine Erwähnung gefunden haben, nur weil der Schiedsrichter halt gesagt hat, die müssen weg und dann haben alle Spieler drauf rumgetrampelt, ja. Ich fand das witzig.
0: Ich, das ist was, das, das ist ja, also so so wie ja. Andreas ist das halt witzig. Ja, ich freue mich äh, über sowas. Weißt du, mal was anderes. Mal einfach den Alltag durchbrechen. Weiß. 99
2: Luftballons. <lacht> Ach nee, die, darf, die hört man jetzt nicht mehr, die Frau. Ne? Die wird gecancelt.
0: Gecancelt, Wir geghostet.
2: Naja, in Rostock vielleicht umso mehr jetzt. Also, ja,
3: okay,
0: das stimmt. Das, das mag sein. In aber mal, mal
3: was anderes gehen. zum Thema Support und Rostock. Was mir neu war, ich weiß nicht, ob, also ich habe das aber auch erst durch so ein, wir hatten ja bei WhatsApp drüber geschrieben, über so einen komischen Vlog gesehen über, von irgendwelchen Hansa-Rostock-Fans. Mir war nicht bewusst. Biska Hansa. <lacht> ja, so ähnlich. Ist das? <lacht> nein, Hansa nein. heißt ja. <lacht> nee, <ist> Hansa.
1: <lacht> Ach, <die>
3: scheiße. <lacht> Okay, ja. Ähm, nein, also äh, mir war nicht bewusst, dass es zwei supportende Blöcke in Rostock gibt. Also ich wusste immer, was mir immer schon klar war, äh, ich, ich meine, wir waren auch mal in Rostock äh, zum Auswärtsspiel schon sehr lange her, glaube ich. Ähm, es gibt einen, äh, also der, der Gästeblock ist ja auf der gleichen Tribüne, halt in der anderen Ecke, wie der Heimfan-Supportblock. Das ist immer so eine brenzlige Situation, hat man in Sandhausen übrigens auch, nur dass wir jetzt eher, äh, zu Hause spielen, aber praktisch unser nächster Gegner hat das Gleiche auf der gleichen Tribüne, hinter dem Tor, Heim und Gästefans, immer sehr schön zum Pöbeln, aber ich wusste nicht, äh, dass Hansa Rostock gegenüber auf der anderen Seite in der Ecke auch noch einen Supportblock mit Trommel und so hat und Doch. jetzt... Ich, nee, ich wusste das nicht warum und wieso das so getrennt ist also kann ich mir auch bis ich habe es auch nicht mehr nachgelesen gibt bestimmt Leute die es wissen aber was mich da äh, also erklärt mir so ein bisschen weil ich fand die Stimmung im Stadion zwar laut aber so richtig eintönig war das nie du hattest immer so ein geg durch, durcheinander gegrummelt teilweise von also verschiedenen Fangesängen, ähm, was ein bisschen kurios ist normalerweise entsteht das ja Heim- und Gästefans ich glaube dass unser Support Phasenweise mal zu hören war, aber nicht so laut war, äh, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Ist euch das auch aufgefallen?
0: Ja, also, ich habe gehört, nur am Anfang äh, habe ich die, die mal gehört. Ähm, aber ich sag mal, wo die wirklich noch hier dieses, weiß ich nicht, deren Lied da gesungen haben oder sowas, da dachte ich schon so, boah, krass, das klingt schon geil. Ähm, aber da, ja, aber danach ist jetzt irgendwie so ultra dicke, ist mir das tatsächlich nicht so aufgefallen, was die dann so gerissen haben. Also es war halt immer was zu hören, aber ja, bin ich bei dir halt irgendwie so ein, so ein richtig durchgängiges, habe ich auch nicht wahrgenommen, so ein durchgängiges, so Support, wo du wirklich so richtig Gesänge durch äh, gleichmäßig hörst ich und erinnere mich ja unser, verstehst.
3: Unser erstes Spiel in Magdeburg auswärts, glaube ich, das war, wo du, ne, wo du das Gefühl hattest, das Stadion fliegt gleich zusammen oder so. Mhm.
1: Ähm,
3: das war jetzt definitiv nicht so. Ja. Naja, gut.
1: Gut. Also meinst du für eine Traditionsmannschaft aus dem, äh, aus dem Osten Deutschlands äh, eher, eher nicht so der Bringer?
3: Nein, also ist war sicherlich kein schlechter Support. aber ich, ich wusste einfach nicht, kann, mir, kann ja vielleicht jemand auf Twitter aufklären, ob das irgendwelche äh, Gründe hat, warum die ihren Supportblock aufgeteilt haben, oder haben die halt einfach so viele Leute, die supporten möchten, äh, dass man die nicht auf eine Tribüne bekommt? Keine Ahnung.
0: Das mag sein. Soll uns aber auch egal sein. Naja. Unsere ungefähr, weiß ich nicht, 200 Gäste-Fans waren auf jeden Fall da, haben sich sehr gefreut. Ähm, achte Minute, gelb, Hühnemeier, haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, war halt, weiß ich nicht, war eine berechtigte gelbe Karte, nicht groß erwähnenswert, wenn man halt nicht sagen müsste, dass sich Hünemeier als Innenverteidiger danach hätte zurückhalten müssen. Und dann das unfassbare erste Tor, Marco. Wie hast du es gesehen? Hast du es gesehen
1: oder? Klar, ja, habe ich es gesehen. Ja, geiles Ding. Also mein, man muss ja sagen, dass wir ähm, ich glaube bis dahin und dann auch äh, noch weiter ähm, total drückend überlegend waren. Ne? Also das war ja ich glaube so 105 Prozent Ballbesitz hatten wir glaube ich äh, <lacht> und ich meine Hansa also ist ja auch sehr untypisch für Jens Hertel fand ich. Ähm, übrigens gegen den wir ja bis dato äh, noch nicht verloren haben, äh, nein nicht gewonnen haben. Ähm, Echt? Hatten, äh, genau hatten. Äh, ähm, ja, ja genau, also gegen FCM und äh, gegen Jens Hertel haben wir äh, bis zu dieser Saison noch nie gegen gewonnen. Ähm, naja, also drückend überlegen und ähm, dann kam das ja so ein bisschen so ein so vor wie das Kaiserslautern-Spiel, ne? dass du immer rund um die Dose spielst und wo ist der Öffner für die Dose? Mhm. Und Hansa hatte ja wirklich die äh, Busse gut geparkt und äh, dann gab es ja diese sehr... Und, ja, äh, weiß nicht, also sehr ähm, uns in die Karten spielende Abwehr, Kopfabwehr von Ananou und dann trifft Schallenberg das Ding ja natürlich perfekt. ne Also unhaltbar, ähm, ja, geiles Ding. Also sicherlich äh, eins der schönsten Tore, die an dem Spieltag gefallen sind. Fand ich sehr gut ähm, und vor allen Dingen war es auch sehr verdient, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt.
2: Ja,
0: und vor allem was ein Strahl, ne?
1: Ja, perfekt getroffen. Also konnte Kolke äh, nicht viel dran tun und Ananou stand ja auch noch mehr oder weniger am Weg, aber das Ding kam so schnell angerauscht, ich glaube.
0: Das war was. Ähm, es war, er hat sein zweites Tor der Saison geschossen. Er hat ja bei uns noch gesagt, dass nur selber Tore schießen das einzig wahre Feeling ist. <lacht> Mhm. und er hatte ja am 6. hatte er, glaube ich, Geburtstag, am 8. war mal nicht das Spiel, also kurz gucken, ja genau wir, haben Samst genau, wir haben Samstag gespielt und er hatte den Donnerstag Geburtstag, ähm, hat er sich, glaube ich, für seinen Geburtstag schon mal ein bisschen selber entlohnt, ne, also das kann man... Ja, also
3: ich meine, so satt muss man den erstmal reinmachen, so, ja. also, ne, das ist so ein Ball, wenn du den falsch triffst, kann auch ganz scheiße aussehen und weil er, ne, kann auch mal in die Wolken gehen. Oh, wir hatten ja auch den einen oder anderen Abschluss noch, der ähnlich gut gelagert war von, von, der, von der ähnlichen Position, der dann halt rübergegangen ist. Also, aber das ist ja das Gute. Abschluss suchen und dann fällt halt auch mal irgendwann so ein Ding, ne? Aus der zweiten Reihe.
0: Ja, dann sag doch mal, haben wir das äh, in der darauf folgend hätten wir das 2-0 machen können oder äh, haben wir uns dann hinten reingeigelt, Basti?
3: Ja, also. Ich, ich glaube, da braucht man gar nicht so. so ähm, man kann drauf rumreiten und und sagen, äh, also natürlich nicht, haben wir nicht in der ersten Hälfte zumindest nicht, äh, haben weiter gut gespielt. Ich muss schon sagen, zwischenzeitlich habe ich mich schon ein bisschen geärgert, dass wir dann nicht in der ersten Hälfte noch die, die äh, zweite Bude wieder gemacht haben. Weil äh, ja, wenn Rostock den Ausgleich schießt, hätten sie Momentum auf ihrer Seite und so. Auch wenn es nicht danach aussah, äh, gegen Ende der ersten Hälfte gab es dann wieder eine Phase, wo Rostock, glaube ich, ein, zwei Gelegenheiten, zwei Kontergelegenheiten hatte. Aber das war es im Endeffekt auch, beziehungsweise du hast halt gemerkt, dass äh, Rostock nicht Darmstadt ist. Was jetzt auch nicht schwierig zu erkennen ist, aber bei anderen Gegnern, also ich erinnere mich an die erste Phase gegen Darmstadt, die ja durchaus auch ähnliches Potenzial hatte, wo man sich dann aber ganz schnell wieder ein Gegentor gefangen hat nach einem Standard. Auch das hast du hier nicht gesehen. Also ich wage diese Aussage von Lukas Kwasniok, das war die beste erste Hälfte, zuzustimmen. Also ja, klar, spielerisch war das so, sah so aus. Aber natürlich auch, gegen, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, gegen einen Gegner, der es in der ersten Hälfte auch nicht besser hinbekommen hat, woran wir natürlich Anteil hatten, dass wir das so gut gespielt haben. Ne? Aber du hast halt auch gemerkt, dass bei Rostock schon die Qualität fehlt. Ne? Ja. Das ist finde ich jetzt, widersprecht mir gerne.
2: Ja. ja das ich ja, ich habe da mal einen anderen Ansatz. Ne? Also es gibt ja den Ansatz, eine gute Leistung mit der Schwäche des Gegners zu erklären. Und ich verfolge mal den Ansatz, eine gute Leistung äh, ist halt einfach vorhanden und nicht weil der Gegner so schwach ist, sondern weil man ihn halt gut gelesen hat und gut geknackt hat, ähm, weil wir oft genug auch schon gesehen haben, auch selbst wenn die natürlich Spieler schwächer sind, haben uns andere Teams da schon deutlich mehr Probleme bereitet. Ne? Und wir haben das in der ersten Halbzeit einfach strategisch und taktisch überragend gelöst. Ja, wir haben nach vorne hin dann so ein bisschen Durchschlagskraft vermissen lassen, vielleicht nach dem 1-0, beziehungsweise gar nicht so viele Hochkaräter kreiert, aber ähm, das war schon, also wenn ich das so vergleiche auch mit der letzten Saison, dann hast du, du siehst immer mehr, auch trotz zwei Niederlagen zuletzt, siehst du immer mehr, äh, dass wir wieder einen ganz, ganz großen Schritt diese Saison gemacht haben und das hatten wir zwei, drei Saisons nicht so. Ne? Finde ich. ich. Ich finde, das
3: hatten wir tatsächlich noch nie. Also Ich, ich wollte das jetzt auch nicht, äh, sollte kein Meckern sein. Ne?
2: Nee, nee, habe ich auch nicht so verstanden. Aber ich meine nur, ich finde das ja. immer schwierig. Ich, äh, also für mich ist das immer belastend, wenn man immer sagt, der Gegner war so <lacht> schwach. Deswegen deswegen waren wir so äh, stark.
3: <lacht> ja, ich, <lacht> mein ich, ich meinte Liebling damit, ich meinte ich nicht. Ich
2: sag nicht mehr absolut, sondern belastend. Okay.
3: <lacht> ich ich, ich, ich würde es mal anders formulieren. Rostock war... Also wir waren so drückend überlegen, dass Rostock nicht viele Chancen hatte. Und die, die, zwei Gelegenheiten, die sie hatten und in der ersten Hälfte und die sie hätten nutzen müssen, um im Spiel zu bleiben oder halt um, 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 um was rauszuholen, die haben sie nicht genutzt. Und eine Mannschaft, die wir vielleicht ebenso dominiert hätten, die aber eiskalt in der 40. Minute oder wann das war zugeschlagen hätte, die hätte das Spiel dann noch mal ganz anders rumziehen können, ne? ein ganz anderes Momentum reinbringen können. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht irgendein Konter geht vielleicht rein, aber die haben die schon relativ klicklich vergeben, ihre Offensivaktion, das hast du schon gemerkt. Und das meinte ich jetzt mit, ja nicht, dass wir, äh, äh, dass der Gegner so schwach war, dass wir und wir deswegen nur durchschnittlich gespielt haben oder nicht gut gespielt haben. Nein, nein, wir haben die schon, wir waren schon drückend überlegen, aber trotzdem, wenn du Pech hast und eine Mannschaft, die zwar qualitativ schlechter ist, aber eiskalt im Abschluss ist oder die vorne halt wirklich einen Knipser sitzen hat, der den ein oder anderen Konter macht, dann kann es halt auch mal eklig ausgehen, so ein Spiel gegen eine Mannschaft, wo man überlegen ist, und das wollte ich jetzt nur sagen. Nicht, dass Rostock, dass wir nur gut waren, weil Rostock schlecht war.
0: Ja, hm. Marco, du hattest das nämlich vorhin angesprochen schon, ne? Dass wir die ganze, dass wir auch gefühlt sehr viel ums Tor rumgespielt haben, das Ding aber dann nicht gemacht haben. Und ähm, dann, ich sag mal, die letzten sechs Minuten der ersten Hälfte kamen dann ja auch Male plötzlich dann die Konter von 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 Rostock, die aber dann halt, ja ich sage mal, doch halt kläglich vergeben wurden. Oh. Ne? Das eine Mal ähm, war der Frühling, der quasi alleine auf dem Torwart zurennt und neben das Tor schießt. Und ähm, dann war es noch einmal, wo Hut äh, einmal noch pariert. Das ist, ähm, war das, was, was hattest du dabei für so ein Gefühl noch? Hattest du das Gefühl, jetzt geht das Ding vielleicht wieder nach hinten los, weil wir die Tore nicht gemacht haben?
1: Ja, Erstmal vielleicht nochmal zu dem, was Kevin auch gerade gesagt hat. Ich, ich glaube, das stimmt. Ich glaube aber auch, dass der ähm, Jens Hertel mit seiner Taktik echt ins slow gegriffen hat. Ähm, <lacht> das war, glaube ich, genau das Falsche, was er da getan hat. Ich meine, das hat der äh, Kommentator von Sky dann auch irgendwann mal äh, ganz gut erkannt. Ähm, in der ersten Halbzeit hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass wir irgendwie groß Gefahr laufen, dass da was passiert. Also war halt sehr unschön, dass kein 2-0 geschossen wurde. und Es gab ja noch ein, zwei gute Chancen. Aber irgendwie kam das ja nicht zustande. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie das Rostock jetzt kurz davor ist. Nicht in der ersten Halbzeit. Das sah dann in der zweiten Halbzeit eine Zeit lang etwas anders aus. Aber ähm, ja, also da habe ich mir nicht viele Gedanken gemacht. Und selbst wenn, also dann hat man vielleicht noch einen nachgelegt. Eigentlich bin ich eher davon ausgegangen, dass wenn die jetzt so kommen, dass dann auch bei uns was passiert, ne, weil du dann ja die Räume hast, schnell nach vorne zu spielen und äh, ja, dann können wir eigentlich unser Spiel aufziehen. Aber das hat dann echt äh, lange auf sich warten lassen.
0: Ja, das äh, fand ich tatsächlich auch. Also die erste Hälfte war dann ja schon so ziemlich durch. Ähm, ja, Fazit der ersten Hälfte, also ich, ihr habt es ja vorhin gerade schon alle ausführlich gesagt, ähm, quasi auch gesagt, in der PK danach, das wären die besten 30 Minuten der Saison gewesen, die wir gespielt haben. Ähm, ja, völlig zu Recht. Also da hatten wir 80 Ballbesitz hatten wir da. Ähm, ein Pröger, vor dem ich, vor dem ich äh, irgendwie auch so ein bisschen Befürchtung hatte, dass der halt wirklich gerade in einem Spiel gegen uns dann nochmal wieder richtig nach vorne rennt, hat man gar nicht gesehen. Und äh, ja, zum Schluss die Szenen von Rostock. Also ich hab, ich musste tatsächlich nochmal auf der Tabelle gucken, wie viele Tore die geschossen haben, weil ähm, so abschlussschwach äh, und so schwach im letzten Drittel, wie die waren, hätte ich gedacht, dass die echt ein Problem mit der Offensive haben <lacht> und wenig Tore geschossen haben. Aber die haben auch schon 20 Tore geschossen.
3: Ja, ähm, aber da fehlt, äh, wie hieß er denn nochmal hier? Er äh, saß doch nur auf der Bank. Oh, äh, nicht, nicht auf der Bank, auf der, der, der Bühne. Ge ja, genau, ja. Äh, also, ja,
1: auch der, aber auch, glaube ich, wie alt ist der mittlerweile? 47 oder so. Also, der <lacht> ist
3: auch, auch jetzt nicht mehr der frischeste Spieler der, der, der zweiten ja.
1: Liga.
2: Ne?
3: Ich weiß nicht, wie viel Buden hat er schon gemacht, weil er wurde so oft eingeblendet, dass man mein, das Gefühl... Kevin
2: Panewitz im Kader. <lacht> Sehr
3: schön. Nee, Keine also, Ahnung, ah, 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 wie viele Ich weiß nicht, wer also, meinst du denn? Also, bester Torschütze ist Kai, äh, Kai Prüger natürlich, auch bester Scorer und der. Der äh, hat er gespielt. Der hat gespielt, genau. Und ja. der, der, der Lukas Fröde hat noch zwei Tore hinter sich. Der, der, ein Tor hat er gemacht, der Verhölk. Also dafür, dass er so oft eingeblendet wurde, äh, hat bestimmt gefehlt an Erfahrung und wie auch immer. Mhm. Äh, aber In zehn Set
0: Einsätzen ein Tor hätte ich jetzt auch nicht für... Ähm, ja. Das Offensivwunder, was dann
1: reingekommen wäre. Genau. Aber ich meine, da siehst du ja auch mal, wenn Pröger die meisten Scorer-Punkte da hat. Ich meine, der war letztes Jahr schon ein Ergänzungsspieler bei uns. Ich glaube, dieses ja. Jahr wäre es ganz schwer für ihn geworden. Also, ja. ja.
3: ja, ja, ja. Auf jeden Fall nicht darüber äh, hinaus. Nein, ja.
1: nein. Genau, also siehst du auch mal, ähm, ja, ich meine, hört sich arrogant an, aber äh, der SCP geht den nächsten Schritt und. Äh, so ein Fröger geht nach Rostock, dass er da halt in, äh, zum, in, in, zum Stamm der Mannschaft gehört.
3: Ja gut, ne? dass
1: da jetzt keine Explosion der Tore passiert, gerade gegen uns war ja klar.
3: Aber sie haben ja zumindest in der zweiten Hälfte besser losgelegt.
1: Um ja, lag glaube ich auch ein bisschen daran, fand ich, ähm, an der Auswechslung. Ne? Also ähm, ähm, Hühnemeier raus, Heuer rein hat schon, finde ich, hat man schon gesehen, dass da ein bisschen Unruhe hinten herrscht und dass da vielleicht auch der ein oder andere überhastete Ball gespielt wird, auch wenn es nie so richtig, richtig kritisch wurde. Oder wie habt ihr das gesehen?
0: Ich weiß nicht, meinst du, das lag an heuer? Also, das lag an der Einwechslung?
1: Ja, ich glaube, also, es lag an mehreren Komponenten. Also, ich glaube, dass Hertel halt das Spiel nochmal umgestellt hat. Ich glaube aber auch, dass hinten ähm, wenn du den Hühnemeier rausnimmt, schon viel Erfahrung weggeht. Ne? Also ich glaube, dass das dann schon nochmal ein anderer Schnack da hinten ist, auch vom Stellungsspiel her und von der, äh, was es an Ansagen von hinten heraus gibt. Und äh, ich hatte schon das Gefühl, dass wir in der zweiten Halbzeit äh, viel überhastet gespielt haben. Also ähm, unnötige Ballverluste hatten, viel hinten rausgepölt haben. Das war dann gerade später, als äh, Muslia und äh, Justwa nicht mehr auf dem Platz waren. Aber ich fand schon, dass das ein bisschen unruhiger war, irgendwie.
3: Auf jeden Fall. Also, ich meine, jetzt sind wir schon bei dem Punkt, die Auswechslung von Muslia und Justvan. Wir haben ja noch drüber geschrieben. Also, klar, wenn du, wenn du jemanden wie Srebeni, äh, äh, Melem, der, der glaube ich auch kam, ne, zeitgleich, mhm. und, und, und Platte bringen kannst, ähm, im Endeffekt von der Qualität her genauso super Spieler. Ne? Also ohne Frage, nur Justvan und Muslia, auch wenn sie nur nur 3,0 <lacht> im Kicker bekommen haben, waren schon offensiv, in Kombination sind offensiv schon ja, echt eine Waffe. Was die an Flanken abgefeuert haben, was die an Bewegung auch um den Strafraum herum kreiert haben, sage ich mal, fand ich klasse, wie sonst auch. Und das nimmst du dann raus und bringst ein Platte, der sicherlich sehr ballsicher ist und sehr viele Bälle festmachen konnte. Also der kann ja bekanntlich Bälle, du spielst den Bälle zu, die der eigentlich gar nicht erreichen kann und er holt mindestens noch einen Einwurf raus oder irgendwie einen Foul oder hält den Ball oder spielt ihn weiter. Also klar, aber dieses Kreative, weiß ich nicht, sollte Melem das ersetzen? Der ist ja tendenziell eher etwas defensiver. Also irgendwie hat habe ich das Gefühl gehabt, okay, wir verlieren Kreativität. Nicht Qualität, aber ein bisschen Kreativität.
1: Ja, du hast halt das Mittelfeld verloren dadurch, ne, fand ich. Ich meine, mhm. also Muslia und Justvan machen ja zusammen das Spiel, sind ja auch sehr variabel dabei unterwegs und ich finde, du hast gemerkt, als die raus waren, wurde diese diese Linie eigentlich immer überspielt mit hohen Bällen und das weil niemand da war, der das nach vorne treiben konnte und das hat dem ja. Spiel nicht gut getan.
2: Ja, ich hatte mich auch gewundert, wieso die beiden raus sind. Allerdings muss man natürlich sagen, tatsächlich war ja vorher auch nicht mehr so viel zusammengelaufen.
3: Das stimmt ja, auch. Auf zu jeden dem Zeitpunkt Tag, war war Rostock schon drücken, also was heißt drücken, ja, aber stärker. Ja, also, ne? hm. Es
2: drohte so ein bisschen zu kippen. Ähm, ich weiß nicht. Also Ich habe mich auch gewundert, dass man vor allem beide gleichzeitig rausgenommen hat. Das fand ich ein bisschen strange. Äh, andererseits natürlich auch mutig, weil... Wie Marco gesagt hat, das sind die beiden, die halt das Spiel machen, äh, in der Offensive die Bälle verteilen. Ähm ja, der Kommentator sagte dann irgendwie, wie war das? Ich kriege es, glaube ich, gar nicht mehr zusammen. Also Marcel Melem kam ja rein, ne? In der mhm. 62. Und dann sagte er, ja, Marcel Melem, für mich einer der besten Spieler der zweiten Liga. Ja, okay. Auch fand ich kurios. Ich weiß, also jetzt keine Ahnung, no, kein Hate oder so, aber Marcel Melem hat diese Saison quasi kaum ein Spiel gemacht. Ja, so gemacht? Er so? ja, kommt so langsam erst wieder so in Tritt, weil er lang, hm. immer wieder verletzt. Keine, also Ich weiß nicht, ob Marco hat glaube ich gesagt, ob der den mit seinem Bruder verwechselt hat aus Darmstadt <lacht> oder so. Ähm, ich weiß es nicht. Und äh, genau das war der Wechsel. Und Beni, ne? Ne, Platte, Platte kam auch noch. Kam oh, ja, auch noch ja. Und ja, also mm, mm. <lacht> zwei große Spieler. Gut, Platte kann natürlich technisch spielen, ist aber, man man merkt so, dass der nicht so ganz mehr in Schliff ist, wie wie noch zu Saisonbeginn, finde ich. Okay. Es, es war auf jeden Fall mutig. Man hat sich auf jeden Fall dieses schnelle, im Mittelfeld, dieses ähm, ähm, Kurzpassspiel ein bisschen beraubt. Aber man hat andererseits so ein paar Minuten, so zehn Minuten später dadurch auch wieder ein Spiel zurückgefunden. Ne? Finde ja, ich. Ist, ja, das ist ja das Gute. Jetzt kann man ja rückblickend
0: sagen, ob die Auswechslungen ja gut waren oder nicht. Ich meine, es ist natürlich immer schwer kann, zu vergleichen, wenn man keinen Vergleich
2: hat. ne kann kannst nicht so beurteilen. Also Piringer kam mir so ein bisschen befreit vor, weil er äh, nicht mehr die alleinige Rolle vorne mit ja. drin hatte. Hm. Der konnte so ein bisschen äh, flexibler agieren dann. Ähm, ist sowieso sehr viel gelaufen im Spiel, ist mir aufgefallen. Also der hat äh, echt gearbeitet.
1: Mhm. Ähm, ja und konnte auch die Mitte freimachen ist dann rechts rüber gegangen ja, genau. und äh, hatte also ein paar glaub, gute Läufe auf ja, der Seite ich glaube ne?
2: dass genau das ja auch der der Anlass war weil man das Spiel wieder ein bisschen breiter also auf die Außen ziehen wollte und ich weiß nicht wer es vorhin von euch gesagt Basti du oder was mit schnellen Wellen über diese Mittellinie halt rüber also über die Mittelfeldlinie rüber das Spiel ein bisschen beschleunigen wollte auf die, auf die Flügel. Aber
3: also ich meine, das mit den hohen Bällen hat ja funktioniert in der 80. Minute. Mhm. War Vorlage Piringer, ja, auf Leipzig können wir gleich drüber sprechen, aber der Kopfball äh, nach einem langen Ball von Heuer, glaube ich, ne? oder irgendeinem Innenverteidiger, ich glaube Heuer oder äh, Rohr, einer von beiden muss es gewesen sein, schlägt den Ball raus und äh, Platte köpft den, ich sag mal mustergültig, in den Lauf von Piringer. Für mich, also es ist so eine Aktion, wo man halt sieht: Okay, ja. Platte ist einfach. Kopfball stark, robust, genau das, was du halt vorher nicht in dem, in der Position hattest, oder überhaupt nicht so richtig im, im Spiel hattest. Klar, ein Leipzig ist auch äh, robust und ein Piringer auch, aber Platte ist nochmal ein Level da drüber, finde ich. Auch wie er es einsetzt und wie, wie, also diese Vorlage auf Piringer zu köpfen, der dann wiederum die durchläuft, auf einmal hinter der ganzen Abwehr ist und querlicht so auf gespielt ja, ja äh, ist eiskalt, also super gemacht, ne, ähm, aber ja, da es halt funktioniert, also, wenn man jetzt, also man könnte jetzt sagen, die Einwechslung von Platte zumindest sollte genau das bewirken und die von Melem sollte absichern und die von ähm, Srebeni sollte auch nochmal, ähm, ja, vielleicht, also. Der sollte so die
0: Bälle nochmal vorne noch mal, festmachen. Genau, ne?
3: kann, kann der auch gut beißen, kämpfen, wenn er dann vor allem frisch reinkommt, also insofern macht das retrospektiv natürlich immer Sinn, wenn du das dann, wenn du noch zwei Buden machst, ne.
0: Definitiv. Aber wie gesagt, es hat 20 Minuten noch gedauert, quasi von der Auswechslung bis dann, wann endlich eingeschlagen ist und ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, aber ich war unfucking fassbar froh, dass dann endlich das 2-0 gefallen ist und dass man da endlich mal ein bisschen entspannter noch gucken konnte, weil Rostock war ja wirklich, ja wie sagt man so schön, halt stets bemüht. ne? Also ich finde, die sind wirklich viel nach vorne gelaufen, aber da ist bei denen vorne einfach halt nichts zusammengelaufen. Ne? Also ich, unsere Abwehr war gut oder oder und ähm, die Offensive von denen war auch einfach nicht gut genug. Ähm, aber ich hatte tatsächlich auch in der zweiten Hälfte bis zum 2-0 nicht das Gefühl, dass Rostock ernsthaft das Tor machen könnte. Also nur, wenn wirklich irgendeiner von unseren
1: Spielern einen Aussetzer hat, oder? Hattet ihr da ein anderes Gefühl? Ja, genau, gut beschrieben, das habe ich nämlich auch beim Spiel gedacht, also eigentlich können wir uns äh, nur selber schlagen, indem wir irgendwelche äh, halbgaren Pässe spielen
3: und irgendwelche Leute... Slapstick-Aktionen im Strafraum wie gegen St. Pauli. Ja, 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 genau. Genau, genau, äh, genau.
1: genau irgendwie sowas, äh, weil Rostock wird heute selbst äh, herbeigeführt, <lacht> kaum Tore schießen, ja.
3: Ich, ich stelle mal eine, eine provokante Frage ähm, Klar, St. Pauli ist nominell eine bessere Mannschaft, länger in der zweiten Liga als Hansa Rostock, düppelt aber irgendwo im Moment in einer ähnlichen Region rum. War das etwas, was wir im Spiel gegen Rostock gesehen haben, im Vergleich zum Spiel gegen St. Pauli, ein Entwicklungsschritt, der uns... Deutlich, also, wo man sieht, dass wir deutlich abgezockter sind als noch, äh, beim Spiel gegen St. Pauli. Oder ist das nur ein Narrativ, was ich an den Haaren herbeigezogen habe? Oh Gott. Ich
2: würde, ich würde, die, ich würde das Narrativ wählen. Mein Freund und Kupferstecher.
3: Ja, aber im Endeffekt, äh, St. Pauli, ähnliche Tabellenplatzierung. Ja, aber ich Durch find, einen individuellen also, Fehler hinten selber so in Bedrängnis Pauli, gebracht.
2: Ja. ja, ja, aber ich finde St. Pauli ist deutlich stärker. Also, das, äh, ja. Die haben ja, eine Kacksaison erwischt, ja, ja. die waren letzte Saison, haben sie auch schon eine Kack. St. Pauli fehlt irgendwie ein oder zwei Mosaiksteine in dem Ganzen, damit die wieder ähm, ähm, dauerhaft konstant äh, Siege einfahren können. Da, irgendwas stimmt da nicht, keine Ahnung. Aber von der Qualität her war das ein ganz anderes ähm, Niveau als, als äh, Rostock gegen uns. Also ich fand St. Pauli deutlich stärker.
3: Also das war doch Rostock schwer. zu schwach.
2: Ich wusste, dass das jetzt kommt. Naja, Rost, natürlich ist Rostock nicht eine der Top 3 Mannschaften der Liga, klar, aber ähm, Kräuter Fürth war die beschissenste Mannschaft dieser Liga äh, von, den, von den Ergebnissen her. Und die haben uns halt von eine, die haben uns halt echt gut gelesen. Das ist Spiel, ein gutes ne?
3: Argument, das stimmt, ja. ja. ja, also, die, ja. Haben uns die waren halt, gut eingestellt, ja. Da war der Trainer einfach
2: besser. Darmstadt hat auch nicht super geil gegen uns gespielt, aber hat es wie Düsseldorf halt gegen uns gezogen, indem sie halt die Chancen, die sie bekommen haben, eiskalt reingemacht haben. Das, das unterscheidet so. halt noch so ein bisschen so Mannschaften wie Darmstadt von uns, wobei wir, wir da glaube ich auch auf einem guten Weg sind Und jetzt würde wahrscheinlich Lukas Krasnjöck sagen, ja ey, hast jetzt das Spiel in Kaiserslautern vergessen, hast das Spiel gegen äh, äh, Schlag mich tot vergessen, wo wir auch knappe Dinger für uns entschieden haben. Also wir sind ja auch immer noch in der besten zweiten Liga der Welt, ne? Absolut, ja. absolut. Aber wir sind auch nicht mehr der SCP,
1: <lacht> der wir mal waren. Also, ne, das sind nicht wir nicht
2: und wir sehen einfach tatsächlich jede Woche, dass also guck dir Kaiserslautern in Hamburg an. Mega. Alter Vater, Überleg mal. Was, was die da abge, abgeliefert haben, wie die den HSV vor richtig arge Problem, also der Hamburg hat Glück gehabt, dass sie das nicht äh, verloren haben. Ne? Muss man ja mal sehen. Also natürlich hatte der HSV auch einige Chancen, aber Kaiserslautern hat das echt stark gemacht und das habe ich, da, ich ja, nochmal ein
3: anderes Level mit 10.000 Leuten aus Lautern. In, also die sind, glaube ich, einfach ja, ne,
2: gepusht. Klar, ja, aber die haben gegen uns, außer gegen uns, noch nicht verloren. Also da haben wir halt gewonnen. Insofern, du siehst halt in dieser Liga, es klingt jetzt abgedroschener Phrasenschwein, kann halt echt jeder jeden schlagen, wenn er die, die richtige... Ich glaube, inzwischen kommt es echt auf die richtige Einstellung. Und zwar nicht, ich habe Bock zu gewinnen, sondern... Das auch, aber vor allem auf äh, taktisch-strategische Elemente an. Also das merkst du richtig, dass die Liga da einen Sprung gemacht hat. Also gerade die Mannschaften, die in der oberen Hälfte spielen, also da kannst du nicht mal eben ja, heute bringen wir 130 Prozent und dann putzen wir die, sondern das ist äh, deutlich schwieriger geworden. Auch ja, in das, der das, stimmt,
3: das stimmt auf jeden Fall und auch Vereine, die qualitativ schwächer sind, können mit ja. einer guten Ausrichtung einiges, einiges bewegen.
2: Ja, ja, ohne Flachs. Also weil der HSV hat bisher eine überragende Saison gespielt, jetzt bin ich gerade beim HSV, aber das ist gerade ein gutes Beispiel, weil ich das Spiel echt, es hat mich echt geflasht am Samstag, das war echt äh, von der Stimmung abnormal gut und äh, von dem, was da auf dem Platz passiert, ist auch mega spannend und ähm, da siehst du einfach, der HSV spielt bisher eine überragende Saison und Lautern kann halt eines richtig gut, den Bus parken und mit Leidenschaft dann Konter spielen. Das können sie richtig gut. Das ist einfach so. Das ist auch gar nicht negativ gemeint. Die also die spielen ja also die spielen ja auch nach vorne. Und wie? Die können halt mit einem guten erinnert mich so ein bisschen an uns, als wir gegen Favoriten, wenn wir gegen Favoriten so vor zwei, drei, vier Jahren gespielt haben, äh, haben wir zwar nicht hinten drin rumgestanden. Wir haben auch dieses äh, schöne äh, Ballspiel, Ballbesitzspiel versucht. Aber die haben uns halt immer ein besser gelegen, weil die halt anrennen. Der HSV rennt natürlich an. Ne? Und so das ist Kaiserslautern spielt das in die Karten.
3: Das ist ja, krass. ich, ich habe auch ein paar Mal die clement drehung wieder gesehen im Mittelfeld <lacht> bei dem Spiel. Ist mir auch wieder ja. aufgefallen. Aber gut, ich bleib trotzdem dabei. Wir haben das gegen Rostock deutlich besser gemacht als gegen St. Pauli. Wir haben kein blödes Tor nach einer Ecke Klar. kassiert in der 90. War das ja auch in dem Fall richtig. egal. Also generell bei Standardsituationen, also ich gucke jetzt immer bei Standards, habe ich schon so ein bisschen ein Auge drauf, weil wir haben nicht gefühlt echt viele Probleme nach Standardsituationen gehabt. Also eigentlich, wenn ich das als Schwäche nehme... Es geht, wir kassieren nicht jedes Mal nach einer Ecke ein Tor, aber waren schon viele Standards dabei, wo wir blöd aussahen, da war nichts, also die sind ja alle, obwohl Rostock auch nicht so kleine Spieler hatte, ähm, war echt nichts Gefährliches dabei, kann man auch sagen, liegt an der Qualität von Rostock, aber wie gesagt, fand ich, fand ich gut und ja, wir haben, ich fand, das war schon eine reifere Leistung, ob jetzt St. Pauli Stecker ist als Rostock, keine Ahnung, aber ich fand es, wir haben es besser gespielt.
0: Ja, jetzt haben wir schon das quasi das ganze Fazit und alles schon vorhergezogen. Es fehlen aber noch halt zwei wichtige Dinge mal im Spiel. Wir haben noch das 3-0 erzielt durch Pieringer, der halt auch einen wunderschönen Lauf auf der rechten Seite gemacht hat und äh, dem Kolke, der auch wirklich gut gehalten hat in dem Spiel, fand ich, ähm, durch die Beine geschossen hat und dann das 3-0 gemacht hat und da war das Ding halt definitiv dann endlich durch. Und dann kam für mich der absolute Aufreger des ganzen Spiels. Ja, Moment,
2: Spiel. Moment. Das Was Das Tor noch, also ich, ja, ich finde, Piringer ja. macht das überragend ne? und mir ist es ja, aufgefallen, der ja. macht, schießt gerne so Tore aus so unmöglichen Winkeln. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, der trifft gar nicht die leichten Dinger, sondern der muss immer irgendwie so komisch zum Tor stehen, also so eine unmögliche, fast unmögliche Situation. Du hast ja recht, Kolka hat bis dahin echt stark gehalten. Und in dem Moment ist er dann auch typiert worden. ja. Also das kannst hat. du
3: dir das erklären, Kevin, warum der Pieringer bei einer Vorlage und einem Tor aus so einem Winkel eine 2,0 bekommt? Also, um den Bogen wieder zu schließen.
2: Also, das ist mir jetzt gerade, ich hatte das gar nicht so drei, vier, Weil er ja. im, im ganzen Spiel drei, vier, fünf Gelegenheiten nicht halt genutzt hat, ja. Nicht genutzt hat. Ja. Ja. mein Gott. Also, er hat ja, ja. also, Pieringer, die -Noten
1: hat, nicht überschätzen, also ja, Pieringer. Pieringer ja. hat
2: von der Laufleistung her, hätte ich Pieringer vom Einsatz, vom Engagement, hätte ich dem eine 1, irgendwas gegeben. Ja. Äh, mit dem Tor kombiniert maximal, aber trotzdem eine 1,5. Also, ein 2-0 finde ich schon okay. Das, ja. das passt schon. Ja, Tor und Vorlage ist ähm, vor allem wichtige Vorlage zum Deckel-drauf-Tor. Äh, ja. Ne? Ähm, ja. ja, Marco hat recht, also überbewerten braucht man die Noten auch nicht. Ähm, aber es ist ja immer so ein kleiner äh, Maßstab, an dem wir uns unsere Diskussionsgrundlage so legen können. Ne? Insofern...
0: Natürlich, ich meine, da setzt sich wer hin und meint, dass er alle Spieler des Spiels benoten kann und sagen kann, wer besser, wer schlechter war und welche Noten sie verdient haben. Darüber muss man auch kritisch diskutieren
1: können. Genau, und wenn das einer kann, dann können wir das und kein so. anderer. <lacht> und dann möchte noch so eine, Wir könnten ja
2: auch mal ein Benotungssystem einführen.
0: Oh, uh, also Sollen wir einfach mal die
2: Spieler Ja, benoten? wir haben ja heute eine Umfrage auch bei Twitter gestellt. Aber Wo ihr uns Andreas, gefälligst folgen sollt. Andreas wollte gerade eigentlich, glaube ich, noch einen anderen Punkt.
0: Ich möchte, ja. Bevor, bevor wir das machen, möchte ich noch über den Aufreger des Spiels reden. Und zwar, es wurde, glaube ich, schon in der 89. oder in der 90. Minute wurde schon abgepfiffen. Und ähm, ich fand das eine große Frechheit, weil in der 87. Minute wurde dann noch Conté einge, äh, eingewechselt und. Ich bin ah. mir exakt sicher, dass wir, wenn noch äh, drei Minuten Nachspielzeit gewesen wären, dass wir noch locker 4-0 gewonnen hätten. Also wenn sie es nicht wieder über, über Pace hätten. Und ähm, daher fühle ich mich ganz klar vom
2: Schiedsrichter um ähm, meinen Tipp betrogen. Also ich, Dein Tipp ist gut. Also waren ja dreimal 4-0-Tipps, ne? Ja, stimmt eigentlich. <lacht> Unseren Sieg. Marco, äh, Basti und du haben 4-0 getippt. Marco, du wusstest hey. davon zwar nichts, aber...
1: Ja, wollte ich schon immer mal. Ja.
2: Aber mein 3-2-Tipp war also gut, drei Tore habe ich richtig gehabt, aber ich habe vorher nicht geguckt, dass sie selber keine Tore schießen. Ja. Spieler des Spiels, äh, unsere ja. Hörer sind der Meinung, dass Ron Schallenberg mit 82,6% ganz klar Spieler des Spiels war. Dahinter auf den Plätzen just waren Pieringer, beide mit 8,7 Und Robert Leipatz hat keine einzige Stimme bekommen. Was? Hi, hi, hi.
0: Hi, Robert, was hast oh, du ne getan?
2: Trotz Tor. Wirklich? Vielleicht, Ey, vielleicht
0: weil er zu Tor? viel Vor
1: Formel 1 schaut oder so.
0: <lacht> und ich <lacht> finde, also das 2-0 hat er doch wirklich souverän gemacht. Er hat den Ball noch angestoppt, hat alle noch mal ins Leere laufen lassen und hat dann noch Absolut. cool eingenetzt.
2: Das war also, richtig einfach. Ja. bisschen, ja. Mhm. Ja, stimmt. Also, bei Marco dann, hört sich das gerade so sarkastisch an, ne?
1: Nein, nein, das war wirklich ein Leckerbiss, Hat er ja, geil gemacht. Also wenn der reingeht, ist er Spitze. Wenn, wenn das so nicht betont reingeht, dann, alle, dann Alter. auch glaubhaft. Dann. <lacht>
2: Gerade hörte sich das so der, der typische Marco-Sarkasmus. Nein, war
1: äh, gut, hat er gut gemacht. Wenn er reingeht, gut. Wenn er den versemmelt, stimmt, dann Das das mir gar nicht alle... mehr so
2: bewusst. Stimmt, der hat den ja so verladen da dann noch. Ja, ja ja, da ja. Dann... ja,
1: ja. Nochmal einmal einen Haken das genommen. Ja, das, das war
0: kurz der Moment, wo ich gedacht habe, mein Gott, schieß doch.
2: <lacht> ja, aber Ron Schallenberg, ich glaube,
0: äh, hat es grundsätzlich verdient, selbstverständlich.
2: Kann man, aber... also das Tor fand ich einfach überragend, wie er den ja. nimmt und, ja. ähm, generell seine Leistung in diesem Spiel und auch diese ganze Saison als Kapitän ist schon enorm. Enormer, ja. auch er, also mit, an ihm kann man so ein bisschen den Sprung der Mannschaft auch festmachen, in Anführungsstrichen. Das soll nicht heißen, dass, das, dass der Rest des Teams nicht dazugehört. So, bei Basti klopfen die Katzen am Fenster oder so, der guckt sich gerade um, als wäre ein Geist <lacht> hinter ihm hergelaufen. Ja. Der da oben auch, Andreas.
0: Ja, ich, ja, ich musste gerade mal gucken, kurz gucken, wo meine Katze ist. Die hat vorhin so genervt und wollte unbedingt hier rein, damit sie sich hier auf den Sessel legen kann.
3: Ja, Die, die hören ja immer ja, ganz gerne ich. zu. Also beim Schallenberg-Gespräch äh, waren meine Katzen auch den ganzen Tag drin. Alle anderen Podcast-Folgen wollen sie sich dann doch nicht geben abends. Also äh, sieht man nochmal, Folge 287 auch für Katzen relevant.
2: Von
1: Schallenberg-Katzen-Content. Fielt es <lacht> mal eurer Katze vor.
2: Ja. Hat eigentlich ja. heute jemand äh, äh, überschriftenwürdige Notizen gemacht? Nee, ne? Ich habe es gerade aufgeschrieben. Dann sind ja noch nicht zu Ende. Ja,
0: gut. Genau. Okay. Ähm, ich habe noch Daten und Statistiken habe ich noch einmal vom, vom Kicker kopiert und ich würde einfach ganz klar mal wieder sagen, wir haben mal wieder sowas von dominiert in eigentlich allen Belangen, außer dass ähm, Rostock tatsächlich ein bisschen mehr gelaufen ist als wir. Was? Ja, Ansonsten waren wir in allen Belangen besser. Wir haben mehr Tore, mehr Torschüsse, mehr Pässe und so weiter und so weiter, mehr Ballbesitz. 60 Prozent hatten wir. Zweikampfquote, 56 Prozent, auch ein richtig starker Das waren die
2: aber auch besser als wir. Und, ja, wir sind
0: zehnmal gefault worden. Und hatten acht Ecken, also tatsächlich auch so viele Ecken. Wobei ich aber auch Hab sagen sage, ich fehlen Standardschützen. Ja, ach so. Also Ecken, Ecken, Standard, also Ecken und, und, und äh, Strafstö Ach, Strafstöße, sage ich schon. waren und da eigentlich
2: und, mal gefährlicher, ne? Ja.
0: ja, da waren wir mal gefährlicher. Und das hatte ich auch
2: irgendwie, ja. weiß ich nicht, war... Äh, äh, Finde ich jetzt uninteressant, Andreas, ich will was anderes bestellen.
1: <lacht> <lacht> so, das ist kein Problem, das
0: ist die Abmahnung. Das ist doch, doch mal. Kommt in das
1: also. Über Tachi reden, der hat jetzt mal 62 Minuten <lacht> gespielt, wie <lacht> fandet ihr denn, denn so? Also mir ist er
2: ehrlich gesagt nicht aufgefallen.
0: Wollte
3: ich auch gerade sagen. Ja, ich kann ich mich nur so anschließen.
2: Aber das muss nichts heißen, ne? Also das kann ja sein, dass er. Ja, weiß ich. will ihm jetzt nicht Unrecht tun, aber mir ist er tatsächlich nicht aufgefallen. Und das ist richtig.
1: Also mir ist er vor allen Dingen defensiv aufgefallen, weil der ja wirklich äh, weite Wege mit zurückgegangen ist und teilweise im eigenen 16er oder im eigenen 16er mit verteidigt hat. Ich fand das hm. eigentlich eine ganz solide Leistung. Also für einen Stürmer vielleicht jetzt nach vorne ein bisschen wenig, aber ansonsten fand ich das gut. Ich glaube, da kann noch was raus werden.
3: Ja, gut. Ja. Also, das, das stimmt. Ja.
0: Vor allem bei der letzten Einwechslung fand ich, hat der mir so richtig stark gefallen. Hat das ganze Spiel nochmal vorne ähm, deutlich flexibler gestaltet. Konnte auch was am Ball, konnte mit dem Ball laufen, hatte auch Geschwindigkeit. Gut
2: und, und da, ja, mein Gott, gehen gut. hier.
0: Das, hätte, das hättet ihr sehen müssen. Ja, das, was <lacht> du
2: da erzählst, ne? das, so das war ermüdend. <lacht> konnte, war, konnte was am Ball, Alter Schede, alter, er kommt vom BVB. Da gehe ich mal davon aus, dass man da Fußball spielen kann. Das sollte jetzt wohl eine Grundlage sein. Du redest ähm, vom BVB, also äh, äh. Stimmt, die haben ja jetzt auch, na, na, aber wobei, die haben doch jetzt wieder offen. Egal. Ähm, ja, ich finde halt gut, defensiv schön und gut, dann erarbeitet er sich die Bälle, das ist natürlich ein Prädikat, aber wenn man als Offensivspieler offensiv gar nicht auffällt. Ähm, ist auch nicht gut, ne? Äh? Gut, ja. aber das heißt ja nichts. Luft nach oben, Luft nach oben. Er bräuchte aber sicherlich um. einfach auch mal vier, fünf Spieler am Stück von Beginn an. Ähm, ja. Das ja. ist ja auch unfair, ihn nach einem Startspiel dann zu beurteilen, also abschließend zu beurteilen.
0: Es passiert da vorne ja auch viel, ne? glaub, muss man aber, jetzt auch mal klar sagen. Ne?
2: aber, dass ich, der gegen Sandhausen nicht starten wird. Kein mir nicht vorstellen.
0: Ja, ja, ja glaube ich auch. Glaub ich, ich denke nicht. auch eher, ja, da wird man vielleicht mit mehr Geschwindigkeit, vielleicht mit Conte wieder ähm, ansonsten wenn, selbstverständlich. Wenn, Platte wenn fit ist, ja, denke Wollte ich, ne? wollt ich gerade sagen, also wenn Platte fit ist, dann startet definitiv Platte Piringer wieder. Leipertz finde ich, ist, also Leipatz finde ich, ähm, wo du gesagt hast vorhin in der Umfrage, der hat keine Stimme gekriegt. Ich finde, Leipzig ist mittlerweile echt ein richtig wichtiger Faktor geworden in unserem Spiel. Ähm, was der vorne halt anläuft und was, was, was der da vorne auch Bälle hält und durchläuft und jetzt auch vorne selber auch immer äh, mehr aktiv wird, also, dass er aufs Tor drauf geht. Ich finde den richtig, richtig stark, den Mann.
1: Ja, ja, momentan, der ist reingekommen, ne? das war am Anfang nicht so, also merkst du schon, finde ich auch. Ja,
3: ja, vor allem was, das, was was ihr eben ist bei der Einwechslung von pa Platte äh, und Srebeni den Effekt die, auf Piringer, ja, den wir jetzt hier so reininterpretieren, aber generell kann man ja sagen, jeder von denen vorne nimmt ja auch vom anderen etwas Druck ab. Also ich glaube, es ergänzt ja. sich ja auch gegenseitig ganz gut. Ich meine, wenn man sich anguckt, ich glaube, die haben alle gefühlt vier bis sechs Tore so um den Dreh. Ähm, also das führt ja schon dazu, dass du glaube ich nicht, also es, ist, es ist immer unglücklich, wenn es heißt, der Spieler beim SCP, der gerade so eine tolle Strehne hat, dann musst du 50 Interviews führen und 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 und. Ne? Also ich mhm. glaube, das das baut noch viel mehr Druck auf, als dieses ja gut, Leipers hat mittlerweile auch vier Tore und ne, ist, ist stabil dabei, macht immer gute Spiele. Da, da kannst du dich etwas ruhiger entwickeln. Aber vielleicht auch wieder ein Narrativ, was ich herbeigedichtet habe.
0: Und ob äh, diese Geschichte tatsächlich so passiert ist, erfahren Sie am Ende der Folge.
3: Ja, am, am, am Wochenende gegen Sand, Sandhaufen erfahren wir das, ob es so oh. weitergeht.
0: Ja, zu dem Spiel. Habt ihr noch was zu dem Spiel, zu den Spielern? Möchtet ihr über noch irgendwas reden oder? Also, tatsächlich jetzt vor allem nach den zwei Niederlagen fand ich, mir hat der Sieg, auch jetzt das 3-0, auch die Dominanz in der ersten Hälfte auch einfach
2: richtig gut getan. Nee, es war auch wichtig, ne? Also, ja. da konnte man jetzt auch die ganze Zeit reden, dass zwei Niederlagen äh, drin sein müssen und auch zur Entwicklung dazugehören. Aber wenn du so eine Dreier-Serie auf einmal hast, ist das schon doof. Also, das ist dann, dann fängt's, fängt's in den Köpfen auch wieder langsam an, ah, kacke, was ist jetzt los? Und, ja. ähm, Jetzt hat man zum richtigen Zeitpunkt das geschafft, äh, nach der Länderspielpause dann, also, nach dem, nach der zweiten Niederlage wieder in Tritt zu kommen. Wichtig vor so einem Spiel gegen so eine Mannschaft wie Sandhausen auf jeden Fall auch, weil das ist, äh, erfahrungsgemäß ein unangenehmer Gegner, äh, Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt auch schon Erfahrung gesammelt, wie das mit so Tretern wie Van Drongelen dann ist. Oh Gott, äh, ja. Wo man jedes Mal Angst haben muss um die eigenen Spieler, wenn der Typ in der Nähe ist. Ähm, war schon echt ganz, ganz wichtig. Also ja, hast, also du, hast auch du auch so. gemerkt, hast du auch ja. der Mannschaft dann gemerkt? Ja. Aber die Mannschaft, also das fand ich, ich fand es wirklich beachtlich, dass die nach zwei Niederlagen so auftreten von Beginn an. Ne? Ja. ja. Also das war wie ich weggewischt, als als ich hätte einer einen Reset-Knopf ge, gedrückt. So so heute äh, ist jetzt wieder äh, Alarm hier, ne? Alarm im Alarm wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Zum Glück, zum Glück nicht zum Glück nicht nein also ne also du hast richtig so nicht das Gefühl dass die dran nagen an den dass die dann einen äh, Rucksack aufhaben mit zwei Niederlagen ne? das war ja. so als hätten die die zwei letzten Spiele gar nicht gehabt ja ja wirklich das ist als wenn
0: sie nahtlos halt an den letzten Sieg angeknüpft hätten mhm. und ja und vor allem, man ist vorne wieder immer noch an der Spitzengruppe, ist man dran, man ist mitten dabei. Mit noch weiteren Niederlage wären wir da jetzt auch so langsam rausgefallen. Ähm, ja, es ist einfach für alle gut. Dann würde ich jetzt kommen zu den Themen rund um den Spieltag. Und zwar, und zwar, ich habe da drei Sachen aufgeschrieben. Und zwar, das eine fangen wir erstmal halt mit dem Traurigen an, tatsächlich, der... Wolfgang Bremer ist gestorben, der Geschäftsführer von, von der Bremer AG, unserem äh, Trikotsponsor, ähm, dem langjährigen Partner des SCP-07. Ähm, da will ich halt einen Satz da zitieren und zwar, er war enger Partner des Vereins, der insbesondere auch in den schwierigen Situationen zum SCP-07 gestanden hat und das finde ich tatsächlich ist ein unfassbar wichtiges Ding. Ich meine, er persönlich, keine Ahnung, ich kannte ihn ja nicht, aber ähm, es ist natürlich halt jemand, der auch die Bremer GW äh, äh, Generalunternehmer beim Stadionbau.
2: Ich wollte gerade sagen, die haben unser Stadion gebaut.
0: Genau. Ja. Und da ist halt natürlich immer traurig schade, wenn halt so ein Förderer, Sponsor und Partner des SCP halt äh, von uns gegangen ist.
2: Ja. Dann jo, das ist wunderbar. <lacht> Ja, 60 Sekunden musste jetzt, ne? Ist genau, so.
0: die, können, die ah. können wir nachfügen. <lacht> Schneiden wir nicht rein. So. Dann machen
2: wir mit Erfreulicherem
0: weiter. Und zwar die U21 hat zum vierten Mal in Folge gewonnen. Das heißt, wir können so langsam wieder und ist vorne an der Spitzengruppe wieder mit dran. Ist jetzt, lass mich lügen, Platz 4, glaube ich. Ähm ist vorne wieder voll mit dabei. Wir könnten also wieder Ende der Saison von einem Aufstieg in die äh, Regionalliga träumen, wenn das so weitergeht.
3: Warten wir mal ab, aber ich habe tatsächlich äh, das auch gesehen äh, und war erstaunt, dass schon wieder so viele Spieltage rum sind. Gefühlt haben wir noch vor ein paar Wochen äh, gesagt, irgendwie es geht erst ganz spät los in der, Regional äh, in der Oberliga. Ähm, also insofern, wir werden es verfolgen, Andreas, oder? Ich finde, ich finde, ja. ähm,
2: cool, dass die, auch die offenbar eine Konstanz reinbekommen. Normalerweise hast du, wenn ja. in der Oberliga jemand den Aufstieg knapp verpasst, dann eher so ein Loch meistens für ein, zwei Saisons. Ja. Ähm, weil halt auch die Talente einfach woanders hingehen oder wie auch immer. Ne? Ähm, es, also nochmal, das ist extrem wichtig, dass die aufsteigen auf kurze äh, auf Sicht. Ja. Äh, das hat ja auch Ron Schallenberg bei uns ganz gut äh, äh, ja, belegt. Ja. Ne? dass das wichtig wäre, damit halt noch mehr aus dem eigenen Unterbau die Chance haben, hochzukommen, weil sie halt einfach eine höhere Wettkampfpraxis haben. Oberliga ist halt dann schon ein krasser Sprung, ne? wenn du da aus der Oberliga beim Zweitligisten mittrainierst oder halt, was weiß ich, respektive, dann zu einem Drittligisten wechselst oder so oder verliehen wirst. Äh, ja, ja, Es genau. ne? ja, Wäre halt richtig. schön, wenn wir irgendwann selber der SC-Ferl mit unserer Zweitmannschaft wären. Jetzt nicht in der Dritten Liga, aber zumindest halt in der in der Regionalliga. Ne? Das wäre schon wichtig. Deswegen, also ich finde es das ja. cool, dass sie da mit äh, Tommy Bertels und äh, ich tippe mal, dass Taka nach seiner aktiven Karriere da auch noch irgendeine Rolle spielen könnte. Äh, Taka hat
0: übrigens noch ein Tor geschossen dabei.
2: Ja, schon wieder. Schon wieder.
0: Das ist äh, Taka ist richtig on fire. Also der hat Bock.
2: Also ja, wenn er so cool. weitermacht,
0: bietet er sich
3: vielleicht für unsere
2: erste Mannschaft an. <lacht> <lacht> nee, aber du merkst einfach dann, dass, dass dann hat er seinen Spaß wieder gefunden. Das ist auch gut.
3: Ja, äh, tatsächlich äh, ist jetzt eine schwierige Frage, aber ähm, na gut, eigentlich ist die Frage eindeutig, aber wie wichtig, also ich finde, ich glaube, dieser Aufstieg der zweiten Mannschaft oder der U21 ist fast genauso wichtig wie alle Sp Boah, nicht ganz, was man in der zweiten Liga erreichen kann, aber ich sag mal, es ist, glaube ich, ein wesentlicher Baustein der Entwicklung dieses Vereins. Also es ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Bundesliga-Aufstieg, aber ich, ich würde mal behaupten, ähm, für die mittelfristige Entwicklung, äh, was das Nachwuchsleistungszentrum angeht, was den Standort Paderborn in der Nachwuchsförderung angeht, die, die Wahrnehmung des Vereins. Weil, ja, wie klar. gesagt, Ron hat ja noch gesagt in der Folge, dass auch viele Talente, die der SC bekommt, halt vorher bei anderen Vereinen aussortiert worden sind oder eben dann dahin wechseln, wenn sie sich dann als so gut herausstellen. Und um da in dieser, dieser diesen Weg vom SCP weiterzugehen, ist das langfristig schon wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, vielleicht doch sogar wichtiger als ein Jahr Bundesliga. Also, wenn man die Liga nicht halten kann. Ist aber ein dummer Vergleich. Ist auch wieder blöd. Aber, ne, nee, aber du, hast ja, du hast
2: ja recht, das meinte ich ja, es ist elementar wichtig für die Zukunft. Und man merkt aber auch ja, dass der SCP seit dem ersten Bundesliga-Aufenthalt und halt auch beim, beim zweiten immer dort investiert hat in die Infrastruktur. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist man sich, dem ist man sich bewusst im Verein. Manche Fans haben sich ja dann damals immer gefragt, wieso man das nicht in die Beine investiert der ersten Mannschaft. Also da halt Spieler kauft, die die Liga vielleicht halten könnten. Ja, kann man darüber streiten. Ich finde das tatsächlich, also zumindest bisher fand ich es wichtiger, da, wie du es sagst, Basti, das zu investieren, weil davon haben wir am Ende des Tages mehr als ein Jahr Bundesliga. Mit ein Jahr Bundesliga oder mit zweimal konnten wir unsere Schulden begleichen. Ja, das war immens wichtig. Und wenn wir nochmal dahin kommen, ist es natürlich total geil und finanziell super für den Verein. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber was die Spieler angeht, und wie du gerade auch richtig gesagt hast, Talente mit 15 nicht nach Dortmund, Schalke oder sonst wohin gehen. Ähm, dafür ist es natürlich elementar wichtig, dass du die zweite, also ja, dein zweites, den zweiten Anzug möglichst hochspielen hast. Ne? Ja, ich genau. glaube, ein glaub, Top-Talent Top wirst du dann trotzdem verlieren. Aber jemand, der so knapp unter dem Top-Talent ist, der könnte sich dann überlegen: Ach, wieso soll ich jetzt in nach Gelsenkirchen fahren, um da Regionalliga zu spielen, wenn ich es so auch hier kann und zu Hause wohnen kann. Was weiß ich. Was da so die Beweggründe sind. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ne?
0: Ja, ich, also ich glaube, das lässt sich ganz gut unter dem Aspekt Nachhaltigkeit zusammenfassen. Ne?
2: Das auch, ja.
0: Also halt ein Jahr Bundesliga oder so, hast halt ein bisschen Geld, aber wenn du die zweite Mannschaft halt so hoch hast, hast du wirklich für mehrere Jahre einen Vorteil, ne? Da, du, da kannst du quasi die nächste Spielergeneration direkt mit hochzüchten und nicht nur quasi ein Jahr, ein Jahr Bundesliga, wo du dir vielleicht zwei, drei gute Spieler kaufen kannst, die dann aber nach dem Abstieg halt auch wieder weg sind.
2: Ja, also wir haben ja klar, wir haben Schallenberg, wir hatten einen Schonlau, einen Strodig und einen Lukas Kruse. Sind so, die mir jetzt einfallen aus, der eigenen, aus dem eigenen Nachwuchs. Habe ich wen vergessen? Maja Salik vielleicht noch, ne? Felix nicht. Platze kannst du jetzt noch so nennen. Felix Platte war ist mit 15 nämlich eben nach oder mit 16 nach Schalke gegangen. Das war damals genau tatsächlich so ein Spieler, der uns verlassen hat. Mhm. Ähm, also ja, so aber dann hört es auf. Ne? Und das ist ja, wir wollen ja dann, das wäre schön, wenn man irgendwann zwei, drei Spieler aus den eigenen Reihen in der Mannschaft hat. Ob das oder kann ja auch woanders hingehen, aber dass man halt einfach ein bisschen mehr Qualität im Unterbau noch heranholt.
0: Ja, dass sie dann die Möglichkeit ja. haben, noch ein bisschen höherklassig höher zu spielen. ja Gut, ich habe noch einmal geguckt. Karten für den Pokal gegen Bremen ist fast ausverkauft. Es gibt nur noch ein paar äh, Tickets für Stehplätze C und D2. Also mich wundert, dass D2 äh, Tickets für uns sind, ähm, dass die nicht an die Gäste gegangen sind. Ähm, hätte jetzt eigentlich schon ausverkauft sein können, oder? Ich meine, ist
1: lass mich lügen, nächste Woche, ne? Ja, aber es ist ja ein früher Start und mitten in der Woche. Ich weiß nicht, Bremen ist ja jetzt auch nicht um die Ecke, ne?
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Aber ich meine, gegen uns könnten sie ja vielleicht noch die Chance haben, weiterzukommen. Also denken die vielleicht? So war mein Gedanke.
1: Ja, ähm, haben ja kaum einen Lauf, Bremen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, DFB-Pokal ist damit auch beendet für den Bremen. Für, ja, für Werder Bremen selbstverständlich. Und ähm, gegen Sandhausen habe ich gesehen, gibt es noch. Äh, stehplätze auf, äh, auf der Südtribüne und ein paar vereinzelte Sitzplätze. Das heißt, ähm,
3: ihr solltet die, euch das. Heißt kann, es ist aber gut, gut voll dann schon, ne? Wenn es nur noch
2: vereinzelte Sitzplätze gibt. Ich wollte gerade sagen, wie viel haben wir denn verkauft? Ja, also ist, äh, Ich gedacht, du sagst jetzt gegen, <lacht> ich dachte jetzt kommt gegen Sandhausen, ist die Hälfte des Stadions noch zu. Belegen
0: oder so. Ja gut, es stehen natürlich keine Zahlen, wie viel bei den, äh, wie viel ja, genau. auf der ganzen Südtribüne halt noch frei ist, ne? Aber ich Sitzplätze sag mal, halt, zählen. <lacht> genau, die Sitzplätze musst du noch durchzählen. Äh, nein, es, ist, es sieht für, wie gesagt, für so einen Gegner Sandhausen ist jetzt ja auch definitiv nicht das Attraktivitätsmonster. Ähm, das, dafür finde ich, äh, sind schon ganz gut Karten weggegangen. Ich, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es über, über 11.000 werden, aber ähm, Vielleicht kratzen wir wieder an der 10.000-Marke.
1: 10 das würde mich für ein Spiel gegen Sandhausen. Äh, das ist jetzt ja nicht schlecht, würde ich sagen. Das wäre mega.
0: Also wie ich auf, viel bin jetzt Ich bin auf sind, die
2: Pressekonferenz da. gespannt.
1: Ja. Ja.
0: Vielleicht täuscht um, das ja auch. Vielleicht sagen sie danach, hey, es sind erst äh, 6.300 Karten. Aber nee, dafür, dafür war zu viel. Zu viel dafür schon mit. Ja, Auf jeden Fall solltet ihr. Ein spiel Bock... Ja, ist es deswegen. ich habe da auch gar keinen Bock drauf. Ähm, doch, das
2: Spiel schon, aber nicht auf diesen Sonntag. Nee, gar nicht. Um, da soll es also, auch noch regnen. Oh, Achso. doch, das ist doch <lacht> gut. Also da ist meinem Kalender gerade eine Wolke mit Regentropfen drauf. Oder ja, liegt doch alles
1: gut zusammen.
0: Also, das ist doch jetzt der beste Start für die Tipps. Wir haben ein Sonntagsspiel. Es wird Regen geben und es geht gegen <lacht> und es geht gegen ähm, Basti, was tippst du denn?
3: Ich bin tatsächlich nicht, also ich glaube, man fährt immer gut damit, nach einem 3-0 jetzt nicht davon zu erwarten, dass es ein 4-0 gibt, sondern auch ein 2-0 wird es Bitte? tun. <lacht> ja,
0: ich bin vom
3: sicherlich nicht die gleichen, also die werden sicherlich auch sich unsere anderen Spiele angeguckt haben und geguckt haben, was gut funktioniert hat und was nicht. Und äh, ja, ich tippe auf ein 2-0 für uns.
2: Die sind so, so ein Phänomen, oder? Absolut. Die haben schon wieder zwölf also. Punkte, stehen im Mittelfeld, drei Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen, zwölf zu 14 Tore. Bei denen ist alles Mittelmaß. Ne? Ist <lacht> <Spaßbar>. <lacht> ist Mittelmaß. Ja, ja, aber es ist Programm, sind
1: extrem ja. eklig zu spielen. Es ne? ja. ist eine ganz ja. nöckelige Mannschaft. Ja. Also ähm, hat, haben viel Erfahrung in den eigenen Reihen. Also es, musst du schon aufpassen. Also das ist kein Wie gesagt, erst 14,
2: erst 14 Gegentore. Das ist mit Abstand der beste Wert, der. Letzten bis, was ist das? Ja, Fortuna, <lacht> Düssel, Fortuna Düsseldorf hat 14 gegen Tor. Die stehen auf Platz 5. Dann, darunter haben alle mehr gegen gefressen als an tausend, also Ja, starke Defensive. Starke Defensive. Eine scheiß Offensive damit dabei, aber,
3: äh aber. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Äh, äh, ich glaube, Defense wins Championships oder sowas. Also, ich finde es immer noch. Äh Beeindruckend, wie also der HSV und Darmstadt sind da sicherlich, ähm, ja, äh, wobei Darmstadt jetzt mit elf Gegentoren ist, ja, wie bei uns. Also der HSV ist definitiv mit Heidenheim so die Mannschaft, die echt noch ein Phänomen sind, was Gegentore angeht.
2: Ne? Also, wie gesagt, naja, also sieben sind, Gegentore die, die, ist schon. stehen krass. ganz gut. Sie sind das, was Marco sagt, glaube ich, sehr schwierig zu bezwingen. Das ist, sind so die, ich glaube, gegen die, das ist so ein klassischer Gegner für Geduldsspiele. Ähm, ja. Wir haben natürlich diese Saison so zwei, drei, vier Ausreißer nach oben gehabt, wo wir so gerade gegen solche Gegner durch schnelle Tore dann den, äh, den doch auseinandergeschossen haben. Ähm, das kann natürlich immer passieren. Ich glaube aber, dass das auch nicht so einfach wird und Tippe auf ein
0: ähm, 1-0. Nein, das ist richtig. Richtig defensive ist ja, Tipps Bist ja noch
3: defensiver als ich unterwegs, ja. Wahnsinn. Aber, aber, aber nochmal zu dem Thema, also HSV, sieben Gegentor, weil du mich da drauf gebracht hast eben mit den Gegentoren und Heidenheim auch nur acht. Also das ist auch Wir haben auch nur spannend. zwölf. Wir haben auch nur zwölf, also auch weniger als, als, als Sandhausen und die auch sehr wenig Tore geschossen haben. Aber finde ich schon... Krass, wie du, also du merkst schon, die Defensive ist hier, also ich meine, der HSV hat zwölf Tore weniger geschossen als wir. Also, das ist schon, das ist schon genau, ein ich so sagen, Unterschied, also ne? Ja.
2: Wir haben da schon, wir haben da einen herausragenden Wert, deswegen meine ich also, das Spiel kann 5-1 ausgehen oder halt 1-0. Ich entscheide mich diesmal halt für seins 0. So, fertig. Wahrscheinlich ist dann das 5-1, dann freue ich mich umso mehr. Andreas wird, wird dann wieder aus, äh, sich ärgern, weil es nicht 4-0, sondern 5-1 ausgegangen ist. Dann Marco hat würde ich kotzen, noch nicht getippt. im Strahl, Spiel annullieren. Ob Marco hat noch nicht getippt. Mhm. Also zumindest hier nicht. Auf dem Papier sehe ich da schon was stehen. Ja, klar.
1: Ich tippe ein 3-0 für Paderborn, weil ich glaube, dass Sandhaufen genauso eine Kackmannschaft ist wie Rostock. Und das hat gegen Rostock doch gut geklappt. Warum sollte das nicht wieder klappen? Zu Hause gerade, zu Hause.
0: Ja. Zu Hause immer noch heimstärkste äh, Mannschaft der Liga. Sandhausen ist auswärts schwach, also ich habe jetzt auch ähm, unser ganzes Gespräch hinüber ja, gehört.
2: jetzt trotzdem beim 1-0, Mann.
0: Das, ich hör doch auf mit, Sonst korrigiere ich das gleich noch. Nee, also Sandhausen auswärts äh, gar nicht gut. Die haben auswärts nur zweimal unentschieden gespielt, ansonsten alles verloren. Ähm, auswärts fünf Tore nur geschossen in fünf Spielen. Das ist, ähm, ja... Ich glaube tatsächlich... Also da ist nur Gräuter führt Pauli und äh, Bielefeld dahinter. Also das tut mir leid, das kann Sandhausen, <lacht> Sandhausen kann ich leider nicht für, ähm, das ist auch für vollnehmen. Und ich und gehe fest davon weg. aus, ich gehe fest davon aus, dass wir Sandhausen äh, gut wegmachen, Conte wird starten, wird zwei Tore machen, Platte wird wieder fit sein, wird noch zwei machen. Und da muss ich mich schon bremsen, weil sonst sind wir über vier. <lacht>
2: Fürth und Nürnberg kämpfen beide im Frankenduell um den Abstieg in die dritte Liga. Das ist auch stark, ey.
0: Es ist, also ja, die Tabelle. Ähm, beide, beide Absteiger aus der Bundesliga belegen Platz 17 und Platz 18. Das ist geil, das, ne? ja. also es ist, das ist auch ähm, nach elf Spieltagen, also jetzt nicht mehr irgendwie so nach drei Spieltagen oder so. Mhm. Ähm, ja, für Bielefeld, Marco, ich äh, übergebe dir das Wort zu Bielefeld.
2: Bielefeld? Ja, ja du, was das soll man dazu noch Bielefeld. sagen? Also. Ja,
1: das, was Außer du das oft, ja, Running 30 ist. Minuten von Bielefeld entfernt, nur ein kurzer Weg zum guten Fußball, kommt nach Paderborn. Hier lacht die Sonne.
2: Also, wenn ihr mit, äh, als Arminenmitglieder hier zum Stadion kommt und die Mitgliedschaft umschreibt, kriegt ihr bestimmt auch noch einen Flock gratis. Oder? Ja.
1: Das vielleicht gibt es auch eine Doppelmitgliedschaft, dann gibt es vielleicht nochmal ein paar Prozent oder so.
2: Ja, das hat man mir damals angedreht ange bei meinem äh, Junggesellenabschied. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben, hast du eigentlich äh, mal einen Brief gekriegt
3: ja, aus Bielefeld? Du hast eine, eine Doppelmitgliedschaft bei Bielefeld oder was?
2: Ja, ja, die, ich musste einen Mitgliedschaftsantrag und ausfüllen bei meinem Junggesellenabschied. Fanderbietzen auch, aber der hatte ja eh schon einen. <lacht> der war ja vorher in Bielefeld.
0: Ja, sehr schön. Das war
2: noch Zeiten. Das war noch, noch Zeiten.
0: Kuhn der Bietzen. Da war auch immer Stimmung im Block. Ja, so. Ähm, Freunde, haben wir noch was? Ich hab nein, ich hab nichts mehr. Habt ihr noch was? Marco sieht froh aus, wenn es gleich vorbei ist. Ja, ich bin müde, in der Tat. Ich bin, ja. Es ist ja auch schon wieder Viertel vor elf. Leck mich am Arsch. Ähm, Basti, hast du noch was? Nein. <lacht> Kevin, hast du noch was? Hm.
2: Ich, ich, ich wünsche wünsch euch alle wünsch eine schöne Woche und hört Raun Scheinberg. Er hat viel zu wenig Klicks. Wenn ihr das weiter nicht klickt, dann laden wir nie wieder Spieler vom SC Paraborn ein. Ja? Ja. Wenn, hier, wenn hier irgendwelche anderen Sendungen mehr Klicks haben, dann nee. Nee, das machen so, wir da nicht. So mehr. nicht, Freunde. So nicht. Ne? Dann, nee, dann, dann wir Ist
0: machen so. den Aufwand nicht. Und wenn die Spieler auch fragen, ob sie gerne im Podcast mit dabei sein ja, möchten, tschüss, dann müssen wir sagen, raus. den Aufwand
1: machen wir nicht. So. <lacht> das lohnt es nicht für die paar Klicks. <lacht>
3: Also zumindest Fünfstellig sollte es jetzt zeitnah werden, das können wir erwarten, da sind wir nah dran. Was, fünf? Eben. fünf? Ja, fünf.
2: Fünf? Ja, fünfstellig, ja.
3: Fünf? Fünfstellig,
2: Fünfstellig, ja. Fünfstellig!
0: Im, im, Im asiatischen Markt übrigens ist ja Padercast nämlich ähm, gebührenfinanziert, das heißt, da äh, wird, äh, das geht dann nur über Abos,
1: also in vier, ja, was, was keiner
0: weiß. Also das müsst ihr halt euch auch mal, mal annehmen,
2: auch, ne? Ne, die Kritik. Also, die, ja. die, die, das, das ganze Ding hier trägt sich nur, weil die Asiaten uns pro Abo 500 Dollar zuschustern und, ja. äh, und ihr hier. Fünf Jahresabos. <lacht> <lacht> so. Also, 500 Dollar für den Padercast. So heißt auch die Folge übrigens heute. Schön, dass ihr bis hierher gehört habt. Jetzt wisst ihr, warum die Folge so heißt. <lacht> <lacht> so hat sich abgesprochen, und
0: Ihr wirklich. Gut, also ich bin Gut. durch. Ich sag Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche genau. und Konnichiwa am Sonntag und machen wir Sandhausen Blatt.
1: Goodbye.
3: Ciao ciao. Ciao. Bitte.